0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 15 von Gemütliches Halbwissen. Schön, dass ihr alle da seid und ich begrüße an meiner Seite, wie immer, den Marvel-Papst und Deutschlands einzigen Sachverständigen für das Marvel Cinematic Universe, Umberto Decker. Guten Morgen. Aha, guten Morgen. Ja, heute sagen wir nämlich guten Morgen, weil wir nehmen zum ersten Mal morgens auf und ich bin total hibbelig.
1: Das liegt am Kaffee.
0: Ich trinke keinen Kaffee. Ah, okay. Ich okay. trinke ähm, uh, warte. Monster Energy. Zero Sugar, weil wir wissen ja, mein Körper ist ein Tempel. <lacht> uh,
1: was ist das? Ultra Paradise. Naja, gut. Tempel stehen in der Regel im Paradies. Das ja. ist richtig, ja. Und wir werden jetzt live erfahren, wie das schmeckt. Süß-sauer.
0: Paradiesisch. <lacht> wow. Was ist denn das, ey? Puh. Warte, ich lese mal vor. Wie stell, äh, hinten, äh, klappt, also, das sind schon Dosen, die einen Klapptext haben. Moment. Ähm, wie stellst du dir das Paradies vor? Eine Hütte in den Bergen, ein Haus am See, ein Penthouse in der City oder doch eine private Insel, weißer Sandstrand, türkises Wasser und eine sanfte tropische Brise? Monster Ultra Paradise, das pure, prickelnde und erfrischende Inselaroma. Relax and enjoy. Dein Paradies kann überall sein. Unleash the beast bisschen übertrieben. In kann man machen? Das ist aber okay. Kann man, kann man trinken. Hat zur Folge, dass ich wahrscheinlich jetzt potenziell in der ganzen Folge immer schneller rede, weil dieses Koffein mir krass <lacht> zu Kopf steigt. <lacht> Trinkst du viel Kaffee, Robert, äh, Umberto? Ja, Roberto, ja. habe ich gerade gesagt. <lacht> ja,
1: was? <lacht> das ist dir gar nicht aufgefallen. Nee, was? Hat? Ey, ist egal. Roberto
0: gesagt. Es geht schon gut los.
1: Ein bisschen Spaß ähm, muss sein.
0: Aber trinkst du viel Kaffee?
1: Äh, ja, se, se, äh, mehr als gesundes, glaube ich. Ja. Oh. Ich habe heute Morgen schon zwei.
0: Ich trinke ja wirklich überhaupt keinen Kaffee. Ich mag nämlich diesen Geschmack nicht. Kaffeegeschmack ist
1: pfui. Ah, ich bin da so ein kleiner Kaffee-Junkie. Ah, hm. Glaube ich. So also geht es mir mit Bitte?
0: Ja, ich wollte nicht unterbrechen, sorry.
1: Nee, ich wollte nur sagen, ich trinke schon, schon viel Kaffee. Also so, so fünf, sechs Tassen am Tag ist schon realistisch. Ja. Okay, das ist echt viel. Ja, das ist viel, ja. Das ist viel, ja. Also
0: ich komme auch aus einem, aus einem starken Kaffeetrinkerhaushalt. Also meine beiden Eltern, die sind die trinken auch pff, so morgens so drei, vier Tassen und dann nachmittags noch mal so ein paar und ja. über den Tag verteilt immer mal wieder eine Tasse Kaffee. Ja, ähm, diese, diese ganzen Instant-Kaffeemaschinen, die haben da... Ihr Übriges dazu beigetragen, weil jetzt ist Kaffee machen nicht mehr eine Aufgabe, sondern das läuft halt nebenher.
1: Das stimmt, ja, das hat äh, tatsächlich äh, auch meinen kaffeetrinker Kaffeetrinkeralltag äh, stark beeinflusst, ne? weil du jetzt halt nicht mehr eine ganze Kanne kochen musst, du musst keinen Kaffee drücken und sieben, äh, drückst auf ein Knöpfchen und Kaffee ist da und das ist halt wirklich, ist mir also schon aufgefallen, dass das, äh, glaube ich, ein bisschen was ausmacht. Hm. Ja.
0: Aber so geht es mir halt auch mit Energy-Drinks, weil ich viel Energy-Drinks konsumiere. Mhm. Und ich habe ja diese, diesen Zwang, dass ich immer wieder neue Sachen probieren muss. Also immer, wenn ich irgendwo einen neuen Energy-Drink sehe, egal welche Geschmacksrichtung, dann muss ich den <lacht> probieren, weil ich will, das halt wissen, wie der schmeckt. Das ist auch mein Problem bei Biermischgetränken. Das haben wir ja auch schon mehrfach gesehen bei mir, dass ich dann wissen muss, wie die schmecken. Geht oft in die Hose. Okay. Aber äh, ich muss sagen, hier so dieses, äh, also es schmeckt paradiesisch. Ja, eigentlich schmeckt echt scheiße, aber ich habe jetzt keine andere Dose. Ich müsste jetzt runterlaufen und mir eine neue Dose holen. Und ich trinke das jetzt. Es ist halt viel zu, es ist viel zu sauer und man, man schmeckt quasi den Farbstoff raus.
1: Hm. Das ist also immer der beste Farbstoff.
0: Hier, Maltodextrin.
1: Ah, ja klar. Alles, was der Körper braucht, das, ist da drin. Der ist bekannt für seinen sauren Geschmack, ja. ja. <lacht> ah,
0: jetzt ein bisschen auf, auf, den, auf den
1: Backfisch, ein bisschen Maltrodextin. Da ist das schön <lacht> ein bisschen säuerlich. Mm, auf Fisch passt das super. Das ist Geheimtipp, wenn man keine Zitrone zu Hause hat. Einfach ein bisschen Maltrodextin.
0: So, genug Schabernack, Umberto. Ja. Wir haben heute was vor.
1: Wir haben eine Mission.
0: Wir haben eine, was eine Mission. Wir sind nämlich ähm, wieder mal dabei, dass wir unsere Rezensionsreihe des Marvel Cinematic Universe fortführen. Und wir sind schon, wir sind schon relativ weit. Ne? Also wir sind jetzt schon beim, ich glaube, beim dritten Film aus Phase 2. Kann das, das sein?
1: Das ist der dritte Film aus Phase 2, genau.
0: Ja, also heute geht es ähm, um... The Return of the First Avenger. Oder wie er im Original auch heißt, Captain America, Doppelpunkt, The Winter Soldier. Mal wieder ein, ja so ein bisschen willkürliche
1: Namensgebung vom deutschen Verleih. Was die alle gegen The Winter Soldier hatten. Ja, das, das verstehe ich auch nicht so ganz. Wobei ich finde den Originaltitel, finde ich, für, für Leute, die jetzt nicht so drin sind im, im Marvel-Universum, äh, ein bisschen irreführend, weil der ja eher bedeutet, dass oder äh, äh, andeutet, dass Captain America quasi der Winter Soldier ist. Ne? Aber egal. Äh, oh, das finde ich jetzt aber gar nicht so. Da finde
0: nee. find ich, find ich den deutschen Titel eigentlich auch ne, ein Stück weit komplizierter, weil The Return of the First... Äh, erstens mal, pass auf, da stört mich ja schon wieder was. Ich habe nichts dagegen, dass der Titel für den deutschen Markt geändert wird. Mhm. Aber warum gehen die nicht hin und sagen dann einfach die, Na gut, nee, die Rückkehr des ersten Avenger wäre auch bescheuert. Nee, okay. okay, okay die okay, Rückkehr okay. Nee, das des ersten doch...
1: Rechers. Ja, <lacht>
0: des ersten Rechens. <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
1: aber halt Klassischerweise Return im of Herbst. Return
0: of the First Avenger suggeriert aber meiner Meinung nach, dass Captain America irgendwie irgendwohin verschwunden wäre und jetzt wieder zurückgekehrt. Also irgendwie, weil er ist ja nicht wirklich verschwunden, er war ja nur eingefroren und ob das jetzt eine Rückkehr ist, Vor allen geht, Dingen, ne? Vor
1: allen Dingen kehrt er ja quasi schon im ersten äh, Captain America wieder zurück. Ne? Es ist ja jetzt nicht so, als würden sie den am Anfang vom Film auftauen. Äh, naja. Ja.
0: Es gibt ein paar Probleme mit diesem Film. Und das, da werden wir vielleicht noch eingehen drauf. Also erstmal vorab so ein paar Grunddaten. Regie geführt haben Joe Russo und Anthony Russo, die beiden äh, Brüder, ja. produziert wurde das Ganze wieder von natürlich unserem äh, Freund Kevin Feige, der ja für das ganze MCU zuständig ist und da auch so ein bisschen für die Kontinuität auch zuständig ist, da komme ich aber später nochmal drauf, weil Kontinuität ist hier in dem Film auch so ein bisschen, <lacht> nennen es mal, schwierig. Ja, Kinostart in Deutschland war der 27. März 2014. Das Ding ist knapp über zwei Stunden lang, also Standard-Marvel-Länge hm. und hatte ein Budget von, jetzt klingelt hier das Handy, ja sowas. So. Da
1: rufen wir später zurück. War der Filmverleih.
0: Das war richtig, der deutsche Verleih angerufen hat gesagt, ey, Moment mal, was ist hier los? Äh, was habe ich jetzt als letztes gesagt? Ah, genau, Budget, 170 Millionen US-Dollar. Äh, was er jetzt eingespielt hat, kombiniert, habe ich mir jetzt nicht rausgesucht. Ähm, ja, fangen wir mal an mit ein bisschen was allgemein zum Film. Ich würde jetzt nicht starten, die, die Handlung eins zu eins nachzuerzählen, ähm, weil da haben wir nachher noch genug...
1: Wie hat er dir denn gefallen? Fangen wir mal so an. Ich fand ihn gut. Im Großen und Ganzen fand ich ihn sehr gut. Hm. Ähm, es war ein bisschen zu viel Action für ein bisschen wenig Handlung. Oh, okay. Fand ich. Naja gut, ich sag mal, die, die Story hätten man auch kürzer können erzählen, ne? finde ich.
0: Ja, die passt in... 20 Minuten.
1: Ja, also, also die war, also es war schon cool, aber die war mir ein bisschen zu ja, so, so, zu straight auch, ne? So, man hat relativ direkt gewusst, aha, okay. Aber das ist im Generellen, finde ich, so ein Marvel, aber egal, da will ich jetzt nicht groß drauf eingehen. Ich finde, das ist halt im Generellen so ein Marvel-Problem, dass die die äh, Storylines und die Blood Twists und so, dass man die relativ früh erahnt meistens oft nicht immer äh, ich sehe deinen kritischen Blick alles klar dass nee, nee,
0: nee, nee, nee. ich äh, versuche nur gerade hab gerade rauszufinden versuch, wie lange ich noch an dieser Dose trinken muss also,
1: <lacht> lange ja. lange also so ein halber Liter ist schon viel ja das ist für ein schmeckt sehr viel ja kurze Schlucke <lacht> dauert lang Nee, aber wie gesagt groß und ganzen fand ich gut ich fand die Action die Ä Ä Action Szenen fand ich ein bisschen Bisschen zu ausgedehnt mhm. an den Stellen, wo sie waren. Aber ansonsten fand ich ihn eigentlich ganz, ganz gut. Okay. Würde ich drei, dreieinhalb von fünf Bandscheiben. Mhm, okay. Wie fandst du
0: Na, ich bin gerade überlegen, wie ich da anfange am besten. Oh je. Ich sehe das, na, pass auf. Ich sehe das ein bisschen anders als du. Okay. Ähm, ich gebe dir in dem Sinne recht, dass der ein einen sehr starken Fokus auf Action hat. Das finde ich aber gar nicht so schlecht, weil ich finde, losgelöst vom von dem, also losgelöst von seiner Teilhabe an dieser Phase 2 im MCU, ist das ein wahnsinnig guter Actionfilm. Der ist wirklich gut. Das stimmt, Die Choreografie ja. der Action-Szenen ist wahnsinnig gut. Es ist eigentlich nie besonders großer Leerlauf drin. Es sind keine, also es sind sehr, sehr wenig wirklich unnötige Szenen drin. Die zu lange mhm. dauern. Deswegen wirkt der auch sehr, ähm, ja, der Amerikaner sagt fast-paced, also so mhm. schnell und stringent in der, in der Erzählfolge. Das finde ich persönlich an dem Film auch gut. Das ist jetzt aber auch, und da spanne ich jetzt den Bogen, auch wieder einer dieser Filme, wo ich auf keinen Fall auf die Idee käme zu sagen, oh Mensch, heute Abend habe ich mal Bock auf den zweiten Captain America-Film. Das wird mir nicht passieren. Wenn mir jetzt im im Zuge mhm. dieses Podcasts nicht in der Situation gewesen wären, dass wir die ganzen Filme noch mal schauen, hätte ich diesen Film wahrscheinlich jetzt jahrelang nicht geschaut. Weil weil der einfach für mich diesen, diesen, diesen Wiederanschauwert überhaupt nicht hat. Andere Marvel-Filme haben den. Dieser Film hat ihn für mich persönlich nicht.
2: Das,
1: ja. Also, ja. Weißt du, was ich meine? Also, ja, ich verstehe. was ich meine? Ich, ich ja. verstehe, was du meinst, ja.
0: Ich finde ihn als Film wirklich nicht schlecht. Der hat... Sehr, sehr gute Action-Szenen und der ist einfach permanent, ist was los. Und der hat auch lustige Szenen, gut geschriebene Charaktere. Uh, Sam Wilson finde ich übrigens super. Uh, Falcon ja. ist einer der am besten besetzten Charaktere in diesem MCU. Na, also über den Charakter selbst, das ist jetzt nicht mein Lieblings-Marvel-Held, aber der ist super besetzt. Das stimmt. Der ist super besetzt und, und, die, und die Szenen mit ihm, die machen immer Spaß.
1: Da äh, kann ich gleich auch noch ein bisschen was zu sagen. Oh, sehr gern.
0: So, fangen wir mal mit der Handlung an. Okay. Die ist nämlich ja, eigentlich auch relativ schnell erzählt. Das Ganze beginnt, das, ich fand, das ist ein wirklich schöner Einstieg in diesen Film, weil der hat auch im Kino dazu geführt, ich kann mich da noch genau dran erinnern, dass, das war, dass, ich finde das immer noch ein super Lacher. Ich finde das immer noch ein super Lacher. Der, der Film beginnt, äh, wir sehen äh, das morgengrauen, das äh, sogenannte Lincoln Memorial äh, in den USA, ich glaube es soll das Lincoln Memorial ja, sein, ja. Dieser, dieser große äh, Pool, äh, genau. um den quasi äh, Sam Wilson, der später Falcon wird, äh, seinen morgendlichen Lauf da macht, also er joggt dort und äh, wird in regelmäßigen Abständen von einem sehr, sehr schnellen Läufer, der sich als Steve Rogers entpuppt, äh, überholt, äh, immer mit, also ich habe es auf Englisch geschaut und er sagt halt, immer beim Vorbeilaufen sagt er dann, on your left, äh, mhm. damit, damit er halt äh, signalisiert, wo er überholt, äh, ich weiß nicht, was sagt er auf Deutsch? Achtung links. Ah, Achtung links, okay, ah, gut. Ja. okay. Achtung links, stimmt, das macht Sinn, ähm. Und äh, das passiert dann irgendwann so oft, dass äh, Sam Wilson sehr genervt ist äh, und äh, irgendwann zu ihm sagt, er soll, er soll ja nicht sagen. <lacht> ja. Ach du links. Äh, fand ich super. Also es war auch damals im, 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 äh, im Kino. hat Die, die Szene finde ich so schön und charmant. Das bringt dich so schön rein. Äh, ja. Und ähm, es ist natürlich... Das ist natürlich ein Zufall mit der ganz groben Kelle, ne, dass die zwei sich dort kennenlernen und dann ins Gespräch kommen und deswegen dann sich, ne, also Ja, ne, was 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 man Das ist so ein bisschen gewollter Zufall, ja. Ja, aber ich finde es halt trotzdem, es ist charmant gelöst, es ist ja. lustig und es ist für mich persönlich halt nicht ähm, irgendwie nervig oder so. Nee, äh, Ne, es ist halt einfach schön. Und irgendwie
1: ähm, müssen sie sich ja auch kennenlernen. ne? Genau. Und äh, natürlich, Sam Wilson
0: weiß, wer Steve Rogers ist. Äh, stellt sich dann halt auch vor. Äh, Im Gegensatz zu den, zu den Comics, habe ich gelesen, äh, in den Comics war Sam Wilson kein Veteran, also kein Soldat.
1: Äh, Moment. Da befrage ich doch mal schnell mein äh, tolles Lexikon. <lacht> oh, oh, ich fürchte, es <lacht> ist
0: wieder Zeit für unseren äh, Bumper. Umberto, Umberto. Investigativ. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, ich, also, ähm, nee, in den Comics tatsächlich äh, war Sam Wilson ein Gauner, ein Gauner, mhm. der von Red Skull äh, die Fähigkeit bekommen hat, mit äh, Vögel zu kommunizieren. <lacht> äh, What? Ja, ja, ja. Äh, klar, das ist wichtig. <lacht> äh, klar. Gut, er, er ist ja auch der Falke. Er ist der Falke. Ja. Ähm, ne, bekam von Red Skull die Fähigkeit, um nämlich äh, Captain America und und Co auszuspionieren. Aber leider, leider hat Sam Wilson ein großes Heldengehen, ein großes Ehrengehen. Deswegen ist er Gauner gewesen vorher. Ehre? Ja. <lacht> Straßenehre. Oh. <lacht> Und äh, verbündet sich halt dann mit Captain America und wird so sein Gefährte. Mhm. Und kann halt im Comic äh, auch tatsächlich mit allen Vögeln kommunizieren. Ne? Neben dem, dass er halt mit seinem Dings fliegen kann. Das kann ich er hier so. leider
0: nicht. Ja, aber ohne Scheiß, das hätte ich mir gewünscht. Wie cool wäre denn das? Das wäre echt cool gewesen. Ja. Das, Also ich muss jetzt ehrlich zugeben, das wusste ich gar nicht. Also vielen Dank, Umberto, für deine Expertise. Und deine, Darf, Dafür bist du bekannt. <lacht> ähm, ich hätte das wirklich, das hätte ich gerne im Film gesehen. Das ist ja super. Das wäre ja Das, ist ja, das ist ja, ja, das wäre das wär ähnlich charmant wie ähm, die riesigen Ameisen von Antman.
1: Anthony. Anthony.
2: Ich <lacht> <lacht> ganz vergessen.
1: Ja. Ja, nee, das wäre ja super gewesen. Das wäre ja. cool. Ja gut, er hat ja später hat er ja so einen Roboter Vogel quasi, den er steuert, ne? Stimmt. stimmt. Der, der erlangt
0: ja noch äh, höhere Bekanntheit in der, in der Fernsehserie, die dann irgendwann noch kam.
1: Ja, ja.
0: Ach, übrigens, apropos Fernsehserie, das vielleicht noch kurz als Einwurf. Ähm, ich habe gestern zum ersten Mal gesehen, dass es bei Disney Plus, keine Werbung, ähm, möglich ist, sich das, sich das MCU auch in der chronologisch korrekten Reihenfolge anzusehen, also geschichtlich chronologisch.
1: Ach, echt? Okay. Das,
0: das haben die jetzt eingeführt. Also, ich sag jetzt einfach mal, scheinbar haben die das jetzt eingeführt, weil ich es vorher nie gesehen. Und das fand, fand ich super interessant. Weil das startet ja mit dem ersten Captain America quasi. Ach so, ja, Geht stimmt, genau. Und dann ist der zweite Film, ist dann Captain Marvel, glaube ich, weil es dann ja. chronologisch in Captain Marvel weitergeht. Ähm genau, der spielt in den 90ern oder was, ja. Richtig, genau. Und, äh, das fand ich ho hochinteressant, dass das jetzt funktioniert, weil ich habe im Vorfeld zu unserer Reihe hier haben wir ja auch darüber gesprochen, ob wir es vielleicht sogar so machen, dass wir die wirklich geschichtlich chronologisch schauen. Mhm. Und da gab es ja im Internet auch ähm, Guides, wo du halt nachlesen konntest, welchen Film musst du wann schauen, welche Serie musst du wann schauen. Ich glaube, es gibt sogar eine Aufteilung von der ähm, Captain Carter-Serie, wo du irgendwie nach einer Staffel musst du aufhören, dann musst du irgendeinen Film gucken und dann darfst du erst weitergucken oder irgendwas. Ah, okay. Ähm, und das ist jetzt scheinbar von Disney Plus selbst gelöst, sogar in einer kompletten Playlist. Und das fand ich gestern super interessant. Das ist cool,
1: ja, tatsächlich.
0: Ja, Finde ich auch. Also das äh, habe ich mir auf jeden Fall auf die, auf die Liste geschrieben von Sachen, die ich auf jeden Fall mal. Also ich will die mal so gucken in der Reihenfolge. Mhm. Aber das ist halt auch so ein Mammutprojekt. Ich weiß nicht, wann ich dazu mal komme, weil du brauchst ja auch wieder das 30 Stunden
1: Zeit, die du irgendwann mal abknappst, ja. damit du die
0: ganzen Filme gucken kannst und so.
1: Vor allen Dingen bei mittlerweile 26 Filmen. Sind es so viele schon? Es sind mit Eternals sind es, glaube ich, 26, ja. Eternals. Da ja. habe ich ja gar keine große Meinung dazu. Na gut. Ähm, äh, ja, das ist ein Thema, da müssen wir mal, glaube ich, gesondert drüber reden. Ja, das wird ein Einzelpodcast wahrscheinlich. <lacht> Beziehungsweise überhaupt über die. Gut, äh, der geht dann auch nur 30 Minuten, aber. <lacht> 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 nee, über manche Entscheidungen, welche äh, Helden und Schurken man ins MCU aufnimmt, könnte man eigentlich eine ganze Sendung füllen, denke ich. Aber das ist ein anderes Thema. Das stimmt. Ähm, machen wir mal im Film weiter. Ja, äh, dieses, dieses Scharmützel am
0: Anfang zwischen ähm, Steve Rogers und Sam Wilson ist eine schöne Einführung in den Film, mhm. ähm, führt aber eigentlich auch nicht wirklich zu viel. Einzig und allein, was da noch nennenswert ist, was ich mir rausgesucht habe und jetzt kommt äh, so ein bisschen äh, Matze-Investigativ. Ähm, es ist wohl so, dass in den verschiedenen Lokalisierungen für verschiedene Länder die Szene manipuliert oder, oder abgeändert wurde, in der Sam Wilson, äh, Steve Rogers empfiehlt sich äh, das Album von Marvin Gaye, glaube ich, ist es, äh, dass er sich das anhören soll. genau. Und das äh, schreibt... Captain America auf eine Liste. Ähm, mhm. Und da ist es so, dass man einen kurzen Kameraschwenk auf diese Liste sieht. Und in der amerikanischen Version stehen da verschiedene Sachen drauf, die er sich anschauen soll. Mhm. Und in verschiedenen Lokalisierungen des Films, beispielsweise in Deutschland, wurde digital diese Liste geändert. Und da stehen andere Sachen drauf. Aha, okay. In Deutschland beispielsweise steht noch Oktoberfest und Currywurst auf dieser Liste drauf. <lacht> ist unscheiß Also wirklich... Ah. Ähm, in Italien stehen beispielsweise die ähm, äh, italienischen Fußballweltmeisterschaften von 82 und
1: 2006 Sechs. drauf, ja.
0: Dankeschön. Ähm, die Italien gewonnen hat. In Japan stehen andere Sachen drauf, in Korea stehen andere okay. Sachen drauf, äh, in cool. China, in Russland äh, stehen ganz andere Sachen auf dieser Liste und das wurde alles digital für die verschiedenen Märkte abgearbeitet. Ähm, kann man sich jetzt... Bei Disney Plus ist nur die amerikanische Version vorrätig. Ich mhm. musste mir das auch anlesen und habe dann Screenshots gesehen. Ähm, da gibt es ganz, ganz abstruse ah, okay. Sachen. Also, äh, also bei Deutschland, ich fand es halt lustig, dass sie bei Deutschland äh, äh, dann Currywurst und Oktoberfest <lacht> draufgeschrieben haben. Also als, als, würd, als würde Captain America das von irgendjemandem gesagt bekommen, dass er unbedingt lernen muss, was das Oktoberfest ja. ist. Also, naja. Das okay. ist
1: ja vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, ob es das das gab es ja damals, glaube ich, auch schon, nur wahrscheinlich noch nicht so groß. Keine Ahnung. Naja, nee, ich habe mir auf jeden Fall die, die Punkte von der Liste abgeschrieben. Ja, das hm. habe ich getan. Star Wars sieht, steht immer drauf. Das habe ich
0: nachgelesen. Also Star Wars steht immer drauf. In äh, Australien, in der australischen Fassung steht ganz oben ACDC. <lacht> ich, also, ich finde das, find das schon, das ist schon das ist charmant cool. gemacht. Das also, das cool. ist schon cool, das, ja. mal, das mal zu, ja. zu, zu, zu lesen. Ähm, aber ja, das ist halt auch so eher so. Nice to know. Also ja Hat jetzt hat jetzt überhaupt keine Auswirkungen auf den Film, aber ich fand es halt lustig.
1: Das, ich finde es auch cool, ja, das stimmt. Und quasi direkt nach diesem Musiktipp, dem guten Musiktipp von mhm. äh, Sam Wilson, ja. äh, kommt, kommt Black Widow und äh, holt, holt Cap dann ab, für ins äh, Smithsonian Museum zu fahren. Mhm. Ähm, ja, und äh,
0: was ist dort nochmal? Da ist diese Captain America Ausstellung. Da ist diese ja.
1: Captain America Ausstellung, genau. Wo ja, ja, genau. er da einmal durchgeht und ein bisschen, ja, ein paar Flashbacks ja. bekommt und ein bisschen, naja, ja, wie das, das also da, Die
0: Szene ist ja nur dafür da, dass, dass wir als Zuschauer halt nochmal genau wissen, wer Bucky ist. Und wer Bucky ist, wa genau. was Genau, und dann, was, da was ich schön ist. fand, was ich in der Szene schön fand, ist, dass ähm, zum ersten, ich glaube zum ersten Mal auch wirklich die Howling Commandos ja. genannt werden, ja. namentlich. Das war cool, ähm, ja. Das fand ich super und auch, auch dieses, dieses Display dieser ganzen Kostüme und dieser, dieser
1: Rüstung der Howling Commandos ähm, fand ich auch super. Das war cool, ja. Das war, war schön, schön gemacht für die Fans. Ne? Ja. Nee, ja, fand ich super. Fand ich gut. Und dann
0: aber gibt es ja direkt einen harten Schnitt und wir sehen dann ähm, ja, den ersten Einsatz quasi. Also Captain America ist zusammen mit äh, der Strike Force von S.H.I.E.L.D. Äh, genau. und, und Black äh, Widow... Black Widow Unterwegs in einem Flieger und die, äh, ja, befreien
1: Geiseln von einem entführten mhm. Tanker, also so, es so ein, Tank. ein, ein Ein entführtes Schiff, Lemurian Star, äh, heißt der, habe ich mir angelesen, der Trivia wegen. Mhm. Ja. <lacht> ähm, und das ist ein Shield-Schiff, ist das nämlich. Ein Schiff von Shield. Okay. Ja, ja okay. Und das wurde gekapert von äh, niemand Geringerem als dem französischen äh, Supergauner äh, Badrock. Ja.
0: Ähm, wer ist das denn?
1: Der, <lacht> gut, dass hab du ich fragst.
0: Habe hab ich mich damals schon im Kino gefragt, bin ich ehrlich. Habe ich mir gedacht, was ähm,
1: ist das für eine Nase? Was soll denn das? Der ist, ähm, das ist, ich kann dir mal ein Bild in die Kamera halten, das hilft zu unseren Hörern nicht. Aber er sieht halt aus, wie ein Franzose halt aussieht, ne? Und mit dem geilen Schnurrbart, diesem D'Artagnan-Schnurrbart.
0: Pass auf, ich sag's nochmal, wir machen hier einen Podcast. Ja, ich das weiß Das macht es. keinen Sinn, wenn du ein aufgeklapptes Buch in die Kamera hältst. Macht Das macht keinen Sinn, Umberto.
1: Äh, warte, das ist ich hab, wirklich,
0: du bist so süß. Das ist so lieb von dir, <lacht> dass du mir das zeigst. Aber das hat für unsere Zuhörer überhaupt keine Auswirkung. Okay, halt. Ich habe jetzt den Schnurrbart gesehen. Ja. Ja, es okay. ist ein Franzosen-Schnurrbart. Ich äh, bestätige das hiermit. Es ja, ist ein okay. Franzosen-Schnurrbart.
1: So, soll, soll ich das Buch vor das Mikrofon halten? Bitte, <lacht> reib's ja. kurz dran. Ähm, nee, ich Patroc hab... ist äh, ein Franzose, ein französischer Söldner, mhm. der äh, ultimativ gut in der französischen, weltbekannten Kampfsportart Savat ist. Ja. Gut, ich persönlich kenne halt nur Taekwondo. ja. Alles
0: andere, alles andere sind, sind für mich, sind für mich, das ist ja lachhaft. Ich la lachhaft.
1: Ja, ja. Taekwondo ist das einzig Wahre. The one and only. Und äh, da gibt es noch einen spannenden, interessanten Fact. Der ist nämlich kein, äh, kein, kein Nullbrot oder so. Der ist schon ein bisschen, bisschen was, äh, hat schon ein bisschen was auf dem Kasten. der hat nämlich äh, in den Comics, als Wolverine seine Regenerationskräfte verloren hat. Ja, der hat sie ja mal eine Zeit lang verloren. Hat er sie gefunden? Er hat sie gefunden, aufgehoben und gegessen. genau. Mm. <lacht> nee, da hat er gegen Wolverine gekämpft und hätte ihn fast getötet. Er oh, hat nicht viel okay. gefehlt, ja. Das äh, nur so, um zu zeigen. Er ist schon, schon badass, ne? Also er hat schon, mhm. schon was auf dem Kasten. Ja. Genau. Das ist Badrock. Und der hat mhm. jetzt dieses Schiff gekapert. Und äh, auch Shield, äh, hohe Shield-Mitarbeiter teilweise ähm, ge als Geisel genommen. Und daraufhin fliegt dann halt diese äh, Taskforce, nenne ich es jetzt mal, dahin mhm. und will das Schiff befreien. Genau. Ja. Okay. Und dann ja, springen. Ähm. Was man auch noch
0: erwähnen sollte, finde ich, ist, dass diese Strike Force, das ist ja wirklich, äh, das ist ja nicht nur für den Film konzipiert, sondern die gab es ja wirklich. Ähm, also auch in den Comics. Und die wird äh, angeführt von äh, Brock, wie heißt der? Brock, Brock. Ähm Brock, Rumlow. Brock Rumlow und genau. das erwähne ich deshalb, weil besagter Brock Rumlow, da kommen wir später nochmal drauf, der wird zu einem anderen Marvel-Antagonisten den genau. ich persönlich sehr cool finde deswegen rede ich nachher nochmal kurz <lacht> über den okay. ähm, ja gut, was passiert, die äh, befreien diese, diese Geiseln, unter anderem äh, diesen, äh, diesen Glatzkopf ich habe den Namen vergessen, der halt irgendwie auch noch ein ja. hohes Tier bei Shield ich glaub, ist Sitwell oder so Genau, ja, stimmt, stimmt richtig. Ähm, und äh, ja, dann stellt sich raus, dass äh, Black Widow nicht nur da ist, um die Geiseln zu befreien, sondern die soll auch ähm, irgendwelche Daten sichern auf einem auf einem der unförmigsten USB-Sticks, die ich jemals gesehen habe. <lacht> ähm, das, also das Ich, ich denke mir, ich, ich denk mir da immer, der Film ist doch gar nicht so alt. Und USB-Technologie ist jetzt nicht wirklich Quantenphysik. Ähm, <lacht> Nee, ja. dass, dass ein, eine hochtechnologisierte äh, Einrichtung wie S.H.I.E.L.D. es nicht fertig bekommt, da irgendwie so ein kleines Thumb Drive mitzugeben, sondern dass das ja. Ding irgendwie so groß ist wie ein Maßriegel. Pff,
1: das also, ist halt ja. Sorry,
0: Freunde. Weiß ich nicht. <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> naja. Ja, die Sachen, die sie nämlich sichert, äh, da handelt es sich um das Projekt Insight. Und Projekt Insight ist eine neue wie soll man es sagen, Überwachungs, ein Überwachungsvorhaben von S.H.I.E.L.D. mit äh, drei Hellcarriern.
1: Genau. Ja, also irgendwie genau, fliegen die dann oben rum, die können für immer in der Luft bleiben, durch irgendeine super Technologie, die es denen äh, erlaubt, da oben zu bleiben, die müssen halt nicht mehr tanken oder so. Mhm. So wurde es irgendwie erklärt. Also die haben da ganz viel äh, physikalische Ausdrücke benutzt und so.
0: Erster Punkt von mir, das ist nämlich ein gutes Stichwort, dass du sagst. Ähm, Steve Rogers bekommt das nämlich alles von Nick Fury erklärt. Genau. Und der sagt ihm dann, ja, also äh, wir haben da auf Stark-Technologie so ein bisschen aufgebaut und wir haben das so ein bisschen dann weiterentwickelt und so. Und jetzt sind die, äh, ja, die können irgendwie immer oben bleiben und werden gestützt durch diese Satelliten und bla 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 bla. Und dann denke ich mir, wenn das so übermächtige Dinger sind, wo ist Tony Stark in diesem, in diesem Zusammenhang? Wenn der doch schon so präsent dann genannt wird von, von Nick Fury, ja. warum hilft der denn nicht mit? Wenn diese Scheiße jetzt eskaliert wäre,
1: jetzt mal ohne Witz, dann wäre die Welt am Arsch. Ähm, ja, äh, da habe ich gelesen, also, dass der dem dann nachher nicht hilft, Captain America und so, ne? Das meinst du? Oder was meinst du?
0: Nee, das, ja genau, dass halt Iron Man nicht ja. unterstützt.
1: Ja, das ist, ähm, also wurde so erklärt, äh, die Frage ist nämlich scheinbar früher auch schon oft gestellt worden, ähm, dass dieser ganze Film innerhalb von nur drei Tagen spielt und dass die Reaktionszeit dann quasi, weil die ja in Washington dann glaube ich sind auch ne und Tony Stark ja in New York und bis das dann alles so äh, so wurde es erklärt, so wurde es erklärt das ja, ist aber was ist das denn für eine Erklärung?
0: Erklärung? Die, also was ist das denn für eine Erklärung? In, in diesem, in diesem Ironman-Anzug, der, der fliegt ja einmal quer durchs
1: Land innerhalb von drei Minuten. Ja, der wäre halt schon ruckzuck da gewesen. Ja. Hätten das, es hätte ihn aber auch jemand müssen anrufen. Ja. Also das ist eine billige Erklärung. Ja, Tut mir natürlich. Leid. Das, ist, das ist eine viel, billige Erklärung. Viel, Weil, viel, ja. Ja, viel, viele Erklärungen äh, auf solche äh, Fragen sind halt... Unbefriedigend. Ne? Ja, ich glaube, das ist dieselbe,
0: dieselbe Situation, wie sich viele, viele Filme durch einen einfachen Telefonanruf einfach in Luft auflösen würden. <lacht> ähm, ist es hier auch so, glaube ich. Ja. Denn ich glaube, ähm, dadurch, dass Stark so krass in die Entwicklung damit involviert ist, der hätte diese
1: ganze... Na gut, da ja. kommen wir später noch drauf. Das ist sowieso, finde ich, auch so ein, so, ein, so ein Kontrapunkt am MCU, dass ihre Charaktere halt so sparsam eingesetzt werden. Ne? Also es wäre ja jetzt schon ja, okay ja, gewesen, wenn ja. Tony Stark da mit Nick Fury zum Beispiel gestanden hätte und dem äh, Steve Rogers erklärt hätte, was das genau ist und wie das funktioniert. Der hätte ich äh, ganz cool gefunden. Ist aber wahrscheinlich auch dann eine Frage des Budgets. Ne? Ja, ich glaube, ja und das ist auch die größte Stärke des MCU, ist
0: gleichzeitig auch die größte Schwäche. Die größte Stärke ist die Vielfalt der Charaktere. Ja. Und das ist auch dann die größte Schwäche, weil auch in Comic-Reihen, wenn wir jetzt mal einen kleinen Ausflug in die in die, in die pa Papierwelt sage ich jetzt mal machen, <lacht> es kommt ja nicht von ungefähr, dass in verschiedenen Comic-Reihen es immer wieder Crossover-Elemente gibt und ja. Crossover-Events. Weil auch die Schreiber von Co Comic-Heften irgendwann merken, es macht halt überhaupt keinen Sinn, dass der nicht eingreift. Ja. Wir, sind, wir sind hier im... Also wenn, sage ich jetzt mal, irgendwas... Äh, Gut, es sei denn, wir haben irgendein Ereignis, das sich nur auf Wakanda beschränkt. Dann lasse ich mir das gefallen. Ja. Aber wenn ich irgendwo einen weltpolitisch eine weltpolitisch interessante Entwicklung habe, die sich auf den Zentral-USA-Bereich fokussiert, dann macht es in meinen Augen nicht viel Sinn, dass man da nur in Anführungszeichen Steve Rogers und... Äh, Black Widow dabei hat, quasi die, die eigentlich auch nur Beiwerk in dem Film ist und nicht wirklich ja. was reißt. Ähm, das stimmt wohl, ja. Ja, also macht relativ wenig Sinn. Das, ich ich gebe dir da recht, das ist immer auch eine Budgetsache, du kannst halt einfach nicht in jedem Film Robert Downey Jr. dabei haben, das ist logisch. Ähm, ja, das stimmt. Aber wohl, ja, ja das, Wenn man mehr drüber nachdenkt und den Film mit, also nicht nur als reinen Actionfilm betrachtet, dann fällt einem halt schnell auf, dass es da wirklich große, große Unzulänglichkeiten gibt, was Storytelling angeht. Weil das, ne, Also ich bin ja. immer ein großer Freund davon, ähm, von Kohärenz und Realität innerhalb eines Universums.
2: Mhm. Meine
0: Frau hasst das immer, wenn ich davon anfange, aber wenn ich zum Beispiel einen Film schaue, dann kann ich alles akzeptieren, was der Film mir gibt. Ich, alles. Wenn der Film sagt, die Realität dieses Universums ist X, dann akzeptiere ich das. Dann verlange ich aber auch von dem Film oder der Geschichte, dass sie sich an ihre eigene Realität auch hält. Weil wenn etwas im eigenen Kosmos unlogisch ist, dann macht mir das das Filmerlebnis kaputt. Mm. Machen wir hier mal weiter. Es kommt dann irgendwann raus, also ne, Black Widow nimmt diesen USB-Stick mit, der äh, boah, pff,
1: schlecht aussieht. <lacht> Sagen wir mal, schlecht aussieht, genau.
0: Und Nick Fury fällt dann irgendwann auf, dass er an die Daten, die da drauf sind, überhaupt nicht rankommt. Ähm, genau.
1: Aus... Finde ich auch
0: ein bisschen sparsam im Film. Das wird einfach hingestellt, dann heißt es dann, er kommt nicht dran, aus Gründen. So. Ja. Und er ruft dann halt seinen Buddy an, den, wie heißt er? Alexander, Alexander Pierce. Pierce, genau. Gespielt von Robert Redford, habe ich mich sehr gefreut. Habe ich mich damals auch im Kino gefreut. Ähm. Und sagt zu ihm, er muss dieses ganze Projekt, äh, dieses Insight, das muss er auf Eis legen, bis äh, äh, Nick Fury abgeklärt hat, was da überhaupt los ist und warum er jetzt diesen Zugriff nicht hat.
1: Mhm, genau, ja. Und dann okay. geht
0: es ja, dann, dann, dann ja auch schon relativ schnell weiter, weil danach ja. ist Nick Fury irgendwie im Auto unterwegs. Das, weißt du, die Szene ist halt auch so. Die. Also er ist unterwegs in New York, ja. fährt durch die Straßen, und äh, muss an einer Ampel anhalten und neben ihm stoppt ein Polizeiwagen.
1: Ja, und... Ne? Äh, ja. So
0: ist es doch. Genau. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, warum er dann stutzig
1: wird. Warum war, Was war da? Das, das weiß ich auch nicht. Das habe ich nicht so ganz... Also, ich weiß nur, dass er das Fenster unten hat oder runter macht und fragt, äh, ob die Polizisten denn wissen wollen, ob er die Leasingrate bezahlt hat oder so. Irgend sowas. Das fand ich... Ah, ja, genau. Das fand ich ganz witzig. Ja, weil sie ihn wahrscheinlich so komisch, so komisch angeguckt haben. Genau.
0: Oder? Aber dann stellt sich ja schnell raus, dass das überhaupt keine Polizisten sind, sondern ähm, dass das ein Angriff ist auf ein ihn Angriff, und sein genau. Leben. Ähm, er schafft es mit ähm, Ja, also er hat halt das super Auto dabei, das einfach alles kann. k 2.0. Ähm, ja, also ich. Äh, in einer Situation sagt er doch sogar irgendwie, das Auto soll jetzt den Flugmodus irgendwie aktivieren und soll ja, ihn da rausbringen ja, oder so. Genau. Und da habe ich halt auch, hab ich auch gedacht, ja gut, was denn noch? Also, beamen? <lacht> yeah. Also bitte beam mich <lacht> sofort ins Hauptquartier. Es war ein bisschen übertrieben, ja. Es war ein bisschen ja.
1: übertrieben, was das Auto alles kann. Und dann
0: irgendwie aus der, aus der Mittelkonsole kommt so eine so eine... So eine MG, ja. so eine Gatling gun hoch, <lacht> wo ich halt auch gedacht habe: erster Punkt, wo ist die Munition? Ja. Was verschießt das Ding? Das ist ja, das ist ja total irre. Wo wird ja. das gelagert? Und was und warum gibt es überhaupt keinen Rückstoß? Das ist halt auch so null. Er bedient, er steuert, ja. er bedient dieses, dieses MG quasi auf seinem Stand mit einer Hand und ja wackelt da so wirklich wild hin und her und verschießt da diese extrem schnellen Salven. Ja, ähm, ist krass, ja. Ja, kann sich dann aus dieser Situation befreien und äh, trifft das, aber dann,
1: ja. Also ich wollte sagen, weil das Auto dann mit dem Autopilot äh, flüchtet. Ja, ne? natürlich, gut, Autopilot ist ja, ja Standard, klar. Ähm, ja. Und äh, Der kann auch genau, das fand ich auch witzig, der kann genau die Stabilität des Fensters berechnen, ne. Das nur auch Das fand ich auch ein bisschen krass. <lacht> ja. Vor allem,
0: vor allem das, das, die, die, Sie greifen dieses Auto an. Und die. Also, ich weiß auch nicht, warum die diese Ramme dann dabei hatten. Ja, und, das. Also, ist das, ist, ist so eine, ist so eine, so eine Autotürglasramme, die genau dieselbe Höhe hat wie so ein SUV. Ist das Standardausrüstung der New Yorker Polizei? Keine die, Ahnung. Die haben also wahrscheinlich.
1: Die, die haben für jedes Automodell eine extra Ramme.
0: Ja, vor allem, es taucht ja dann auch direkt so irgendwie so ein SWAT-Team-Verschnitt auf. Ja, ja. Und ähm, ich habe ich hab auch damals im, im, im Kino, kann ich mich noch daran erinnern, ich habe halt echt gedacht, wo kommen die denn alle her? Und wo, vor allem, wa, wie schnell ging denn das dann alles? Das ja. ist ja so ein wirklich äh, von langer Hand geplantes Attentat. Und äh, ja, Nick Fury kann sich befreien, trifft dann auf einen mysteriösen Mann mit Metallarm. Ähm, dessen Identität sehr lange geheim gehalten wird im Film. Ich sage das bewusst, provokativ sehr lange geheim gehalten wird, weil also jeder erkennt Sebastian Stan unter dieser Maske. Direkt, ja. ähm, Tut mir leid, also, dass das geheim bleibt, hm, wer das ist. Naja. Ähm, das ist sowieso aber, schwierig. Oh, okay. Aber Nick Fury kann sich mit einem kleinen Sturmfeuerzeug befreien, weil er kann in den Boden ein <lacht> Loch fräsen mit diesem Ding. Also
1: das ist halt schon geil, oder? Also so ein Sturmfeuerzeug hätte ich auch gern. Das sieht halt aus ja. wie so ein
0: kleiner elektrischer Lötkolben. Ja. So, ne? Also ja, einfach stimmt, angesetzt ja. und dann, das Ding bohrt halt einen Tunnel, ja geil. Ja, äh, das ist in halt,
1: Asphalt halt, ne? vor ja, allem. Um, ne? Mitten in New York, durch,
0: durch drei Schichten Kies und durch, durch Gestein, scheißegal. Äh, vor allem, wohin gräbt er das? Und ist, so schnell, ist, ne? Vor ja, allen Dingen so ist, schnell. Ist unter jeder Straße in New York, ist da eine U-Bahn? Oder wie ist das? Oder gräbt er einfach zum Erdkern und geht dann irgendwo hin oder so? Ich weiß ja nicht.
1: Keine Ahnung. Also gut. Das, auf jeden, also Fall, das
0: ist, ja, auf ja. jeden Fall gräbt ein Tunnel und ist dann weg. Ähm, der Winter Soldier guckt in die Röhre. <lacht> äh, in, und in äh, Nick Fury taucht dann bei Steve Rogers in der Wohnung auf. Genau, ja, genau. Ja, und äh, dann, ähm, ja sagt er ihm irgendwie, ähm, nee, er schreibt es er schreibt's auf auf dem Telefon, weil er sagt, die, die ganze Wohnung ist verwandt. Ähm, Captain America kann niemandem bei S.H.I.E.L.D. mehr trauen. S.H.I.E.L.D. ist äh, unterwandert worden. Es gibt äh, Kräfte, die ihn da umbringen wollen. Ähm, und als...
1: Ja, nur da frage ich mich auch, also vielleicht bin ich auch nicht die, die hellste Kerze im Kronleuchter. Das ist wahrscheinlich... Das ist eine, äh, eine Lüge. <lacht> Aber weiß er das durch das Attentat nur, oder? Pass mal auf. Okay, wir machen das jetzt. Oh, oh.
0: Ja, jetzt kommt's. Jetzt kommt nämlich das größte Problem, das ich mit diesem Film habe. Und Jetzt hole ich ein bisschen aus, jetzt fange ich gleich wieder an zu schwitzen. Pass auf. Also. Wir haben eben darüber gesprochen, dass ich akzeptiere, wenn in einem Universum etwas ist, dann ist das so. Ja. Und dann verlange ich aber auch, dass die... Logik darauf aufbaut und dass sich das Universum dann an seine eigene Logik auch in der Folge hält. Und jetzt mhm. kommt's. Wir lernen im Verlauf des Films, dass Hydra S.H.I.E.L.D. so krass unterwandert hat, dass ganze Teilbereiche von S.H.I.E.L.D. von Hydra kontrolliert werden.
2: Mhm.
0: Wir reden hier über weite Teile des Personals, wir reden hier über ähm, Schlüsselfiguren in der Führung von S.H.I.E.L.D., und wir reden hier über äh, Piloten, Soldaten, S S Versorgung, Support. Die ganzen Besatzungen der Hellcarrier sind ja Hydra dann. Mhm. Willst du mich verarschen? Willst du mir hier erzählen, wir, wir haben einen Film gesehen, in dem Tony Stark mit einem 5 Cent großen Computerchip äh, die, die komplette Shield-Infrastruktur hackt und dann ähm, äh, hier irgendwie aufdecken kann, dass äh, S.H.I.E.L.D. den Tesseract zur Herstellung von Waffen verwenden will. Und der will bei dieser Hack-Aktion nicht rausgefunden haben, dass zu dem Zeitpunkt Hydra schon voll da ist. Weil es wird ja im Film auch später genannt, seit 40 Jahren unterwandert Hydra S.H.I.E.L.D. Ja. Also das war ja in, zu dem Zeitpunkt, als Tony Stark diesen, diesen Hack gemacht hat, war das ja auch schon so. Und, mhm. und jetzt kommt der größte Witz aller Zeiten. Hydra war dann ja auch im übertragenen Sinne längere Zeit und immer noch im Besitz des Tesseract, was ja Red Skull von, von, von vornherein wollte. Und ja. die haben nichts damit gemacht, oder was? Also, das ist, das ist meiner Meinung nach, das ist die größte Verarsche überhaupt. Also, das, das ist ein Plot Hole, das ist so groß wie Loch Ness. Alter, das ist, das ist ja so. Also, da. Ab dem Zeitpunkt, wenn man sich das mal klar macht, kann man diesen ganzen Film überhaupt nicht mehr ernst nehmen.
1: Weil, what? Ich würde nicht sagen, dass sie nichts gemacht haben, ne? Mit dem Tesseract. Was denn? Die haben ja versucht, Waffen draus herzustellen. Das war ja dann Ey, Umberto, sorry, Und, aber die, die, die,
0: der, der Hauptbeweggrund von Hydra ist, weltweit angeblich Ordnung wiederherzustellen. Ja. Und die warten bis jetzt? Die warten jetzt? Die warten jetzt ab, die und, und die, 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 ja. die, die sind ja. sogar federführend, dass Shield Captain America wieder aufweckt, ihren Erzfeind?
1: Ja, nein. Oh, und komm, das, Digga, das, die die das kann Runders ich mir nicht erzählen. Und genau, ja, das ist also, das kannst du
0: mir nicht erzählen. Du kannst mir nicht erzählen, dass es, dass es der ursprüngliche Plan von Hydra war, Nick Fury, den einzigen Typ, der das überhaupt rausfinden kann, in diese exponierte Position zu bringen, <lacht> dass der jetzt das Ganze wieder stoppen kann? Alter, das ist, das ist die schlechteste böse Organisation der Welt. Das, das, das ist schlimmer als Gargamel bei den Schlümpfen.
1: Ja, okay. Das, 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 ja. Ist,
0: das, ist, das ist total bescheuert. Und ja, das, es, das macht ja. im
1: Kontext keinen Sinn. Ja, das. Ja. ja ne, sorry. Ja, da, ja nee, das ja.
0: Ist, ja. Das ist eines der größten Plotlöcher im ganzen MCU. Hydra hat so viel Macht über 40 Jahre aufgebaut, dass sie sogar Solas Gehirn irgendwo in einem Computersystem reinbringen können. Aber. Lassen sie sich dann so die Butter vom Brot nehmen von einem Superhelden, den sie selbst, den sie selbst aufgetaut haben? Alter, willst du mich verarschen? Ja, okay, ja, wenn man so. Das ja, ist einfach. Ja, dumm. ja, stimmt. Ja, ich ich ja. wollte wollt so früh noch gar nicht darauf eingehen, aber. Ne? It, tut mir leid. Also, nee, das ist so bescheuert, dass ich kann da nicht an mich halten kann. Das ist, das ist einfach dumm. Das ist einfach dumm. Das ist dumm geschrieben.
1: Das ist ja nicht, nicht zu Ende gedacht, ja. Genau. Beim Schreiben. Ja,
0: ja. das ist einfach schlechte, schl das ist schlecht geschrieben, fertig. Gut, jetzt bin ich aber fertig, jetzt machen wir hier mal weiter. <lacht> ähm, äh, wo war man denn eigentlich? Äh, hier, äh, den Fury ist äh, bei Steve Fury Rogers und wird bei, erschossen. Genau. So,
1: vermeintlich. Genau. Vermeintlich erschossen.
0: Genau. Steve Rogers wird dafür verantwortlich gemacht äh, und ähm, es gibt eine kleine Keilerei in einem Aufzug, die fand ich übrigens super. Ähm, da fand ich geil, dass immer mehr Leute zusteigen und, ja, er, äh, ja. äh, und er irgendwann dann sieht, dass der eine Typ am Hals schwitzt und darauf dann schließt, dass es gleich losgeht. Ja, ja. Ähm, ich fand es auch super, dass er, dass er dann irgendwann, es gibt ja noch eine äh, ne Situation, wo Steve Rogers dann sagt, in den vollen Aufzug, wer jetzt noch raus will, ja. bevor es losgeht, der darf gern aussteigen. Und dann, <lacht> dann geht es halt ab. Äh, fand ich auch cool. Mega, das ähm, war, ja. ja. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass in dem Film Steve Rogers sehr, sehr oft durch irgendwas durch oder irgendwo runterspringt? Er macht ganz ja. viel Parcours. Ja, das ist ja. quasi Parcours
1: der Film. <lacht> ja, doch, das stimmt. Er, er springt oft irgendwo rauf, runter, rum. Das stimmt, <lacht> ja, ja. Man könnte ihn auch Flip nennen. Ne? Oder, genau. oder Skippy.
0: Ah, man, muss dazu sagen, man muss noch dazu sagen, dass Steve Rogers ähm, diesen USB-Stick von Fury bekommt ähm, und im Krankenhaus dann erst aufgefordert wird, mit zum S.H.I.E.L.D. Hauptquartier zu kommen, wo dann mhm. äh, festgestellt wird, dass Nick Fury vermeintlich gestorben ist an der Schusswunde. Ähm, genau. Und er, äh, das, fand ich auch, das fand ich so witzig, da muss ich jetzt mal lachen. Äh, Steve Rogers weiß genau, hier ist irgendwas faul und es ist wahrscheinlich nicht von Vorteil, wenn er den USB-Stick behält. Also ja. versteckt er ihn. Wo versteckt er ihn? Er versteckt ihn in einem ähm, Süßigkeiten- und Snackautomaten. Ja. Ähm, und versteckt ihn. Erstens mal, wie bekommt er das Ding auf? Weiß ich nicht. Ja. Also, wenn er ihn mit Gewalt aufmacht, ist das Ding kaputt und das fällt sofort auf. Aber scheinbar kann man die einfach öffnen und kann sich sowas rausnehmen und muss nichts bezahlen.
1: Die haben in Amerika vielleicht keine Glasscheibe, sondern ist einfach nichts. Luft. Ja, genau. die, Ver
0: die Vertrauen auf die Ehrlichkeit der Menschen, dass die da immer Geld reinwerfen.
1: Genau, genau. <lacht> ja, richtig, genau.
0: Aber, aber was, was, was ganz lustig ist, was ich am, am schönsten fand, wo er es versteckt. Er versteckt es nämlich hinter zwei Packungen Huber buba
1: so. Weil die nie also, gekauft werden.
0: Genau, also er geht davon aus, <lacht> dass einfach niemand
1: Bock auf Kaugummi hat. So, und deswegen ist das dort super safe. Ja. Naja, okay. Gut, ist vielleicht, kann man vielleicht entschuldigen mit. Äh, 1945 hat es noch keine Huba-Bubas gegeben und er wusste gar nicht, was das ist.
0: Ey, neue Idee. Oder er weiß, nur äh, Natascha Romanov hat Bock auf diesen
1: Kaugummi. <lacht> das, ja, das kann natürlich sein.
0: Ja, Das ist nämlich nicht schlecht geschrieben. Das ist super schlau. <lacht> das, das ist mega schlaues Konzept. Zwischen der mega weiß schlau genau, und mega scheiße ist auch Genau, so der weiß ganz nämlich stünner. genau. In Russland früher gab es kein Kaugummi, deswegen ist die immer geil auf Huba Buba. Also die wird auf jeden Fall Huba Buba kaufen, da ist er sich sicher.
1: Ja und natürlich direkt drei Packungen am Stück.
0: Hm.
1: Zwei. Ja und dann Zinu, den dritte ah dann sieht sie den Stick genau. Ja, klar, ja, sie bei, bei, den Stick. Es bei, ist ja auch keine
0: Scheibe drin, sie sieht ja den Stick auf jeden Fall. <lacht> Die kann ja reingreifen.
1: Ja, ja. vor allen Dingen äh, muss sie ja zwei Packungen, weil da, dadurch, dass es ja in Russland keine äh, Kaugummis gab, denkt sie halt, sie muss den ganzen Riegel auf einmal kauen. Ne?
0: <lacht> <lacht> ja. Das das ganze Maul. Ja, <lacht> uns, läuft, uns läuft vorne immer so ein stetiger äh, 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 Tropfen <lacht> so raus ja. von Speichel weil sie sich den Mund gerade zu <lacht> Ah. Ja. ja, ich esse meinen Huba-Buba immer ganz. Oder, ja. andere Idee, sie weiß schon, weil sie so ein Kaugummi-Fan ist, dass Huba-Buba gar nicht so lange schmeckt. Und weiß halt, ah. da braucht man immer viel. Weil wenn Was? man den, den vollen Huba-Buba-Geschmack will, übrigens, wir werden nicht gesponsert, wir sagen das jetzt nur. Ich sag das Wort nur gern. Huba-Buba ist Huba -Buba. eigentlich ein geiles, ist eine geile Marke.
1: Huba-Buba ist ungefähr äh, wie Chupa-Chups.
0: Heißt das eigentlich, Heißt es eigentlich das heißt überall Hubabubba, oder? Das ist jetzt nicht nur der deutsche Name davon. Nee, ich glaube, in
1: Amerika heißt es Habababa, aber. Äh.
0: <lacht> ah. Umber Umber Umberto Decker, Linguist und Amerika-Experte. <lacht> also in Amerika heißt das Habababa.
1: Yes, sir, yes. Wir hm. yes, sprechen yeah. gut Französisch. Gracias.
0: Ja. <lacht>
1: Gracias. <lacht> Ja. Äh, Ach so. Gut. Kaugummis.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, lass uns dann erstmal dahin springen. Also, äh, Black Widow findet dann den Stick, konfrontiert äh, Captain America damit. Ähm, die beiden gehen natürlich, wie es halt immer so ist, das finde ich auch immer so geil, um das zu knacken. Also, erstens mal, Nick Fury und die ganze IT von. Äh, die ganze IT-Power von Shield haben sich, haben sich ge gepackt, das irgendwie zu, zu knacken oder da neue Informationen rauszufinden. Da muss man schon Black Widow sein in einem Internetcafé. nee oder, oder
1: ich glaube, diesem Apple nee, ist Store, so, oder? So ein Elektro, ja so so. Nee, ich glaube, es ist
0: es ist sogar ein Apple Store, glaube ich. Es ist, glaube ich, sogar ein Apple Store ein und Apple -Store? Die, ja ja. Und äh, da ist auch wieder mein ähm, realisten Herz so ein bisschen zersprungen, weil ich genau gewusst habe Niemals ist dieser USB-Stick für Mac formatiert. Niemals. <lacht> Steckst ein Mac rein, kann nicht gelesen werden. Ist äh, FAT32 formatiert, kann nur vom PC gelesen werden. Zack. Noch eine Lücke in dieser Erzählstruktur gefunden.
1: Schlechter Film. Das ist aber schon eine kleine Lücke, finde ich. Ja. Muss man schon sagen. Ja. Fakt aber ist auf jeden Fall, äh, dass niemand so gut hacken kann wie Natascha Romanov.
0: Genau, weil die äh, findet nicht nur raus, äh, wo, wo die Daten abgespeichert wurden, sondern auch die genaue Location. Mit Was ist denn das? Ist das Google Maps auf Koks, dass das es dann direkt reinzoomt, genau wo das ist und so? Das und ist er quasi weiß
1: wie, so eine, wie so eine Karte in so einer großen Stadt. You are here. Und dann ist hier markiert äh, das Ziel, wo du hin willst, halt so, ne? Und dann noch ja. so, quasi, ne?
0: ja. Ja. You are here and you need to go there. Ja. So, und dann geht's, <lacht> und dann geht's los. So. Nee, aber, und, ist und äh, lustigerweise ist es nämlich genau auf der, auf der ähm, Trainingsanlage, auf der Steve Rogers trainiert hat. Was, ja, ein Zufall. Ja, Mensch, ey, das, das, das sind ja wahnsinnige Zufälle. Krass. Alter, das ist gutes Skript. Das ist... Gutes Skript schreiben, ja.
1: ist das. Gut, jetzt muss ich als alter Amerika-Experte auch sagen: Amerika ist schon sehr klein. Das
0: stimmt. Ne? Ja. Das ist schon, die, schon die sehr haben echt, klein. Die, nee, die haben dort keinen Platz. Das nee, ist nee. alles dicht an dicht. Ne? Das ist halt Stark Tower, Ausbildung, äh, diese Ausbildungsdings. Ja, Lincoln, dann Memorial, halt Lincoln Memorial. Lincoln Memorial, Memorial und dann direkt, direkt das Haus, wo Doctor um. Strange wohnt. Genau. So. <lacht> Alles, es ist ja. alles in einer Straße, die haben auch alle dieselbe, das, das ist halt immer super kompliziert wegen der Post, weil die kriegen super oft von jedem die Post, weil ja. die auch dann, das sind ja alles derselbe Wohnblock, das ist dieselbe Haus, ja, mit äh, Apartmentnummern, weißt halt nicht so genau, ne, das ist halt immer halt sau, blöd. Ist echt saublöd, ja. Gut, ich sag mal, Dr. Strange hat
1: weniger Probleme damit, die Post dann zu verteilen, ne? Ja. Ah, durch seine komischen Dimensionslöcher, die er da macht. Blöd, wenn ich den Witz erklären muss. <lacht> ja,
0: äh, aber gut. Aber ja. gut aber gut erklärt auch. Ja, danke. Ja, Kompliment.
1: <lacht> der der Avengers-Wohnblock, schön. Ja. Richtig. Ja. Äh, auf diesem
0: Militärgelände finden sie dann auch raus, dass ähm, wohl Arnim Sola, der äh, Hydra Was ist denn der überhaupt? Der war so Adjutant von Red mhm. Skull oder so. Ja,
1: so, so Chefwissenschaftler, würde ich mal sagen. Chef, ne? ja, genau, ja. Chef.
0: Wissenschaftsnazi. Ja. Ähm, der äh, wurde. Oberarschloch quasi. Ja, ja. Der war irgendwann, das, das wird gesagt, der ist an einer schweren Krankheit erkrankt. Ähm, mhm. und hat dann, aber dann haben sie hinbekommen, zwar nicht ihn zu retten, sondern sein Gehirn. Und sein Gehirn wurde dann quasi auf äh, Millionen von Kilometern Magnetband verlagert <lacht> ähm, und ist jetzt halt in so einem Keller auf einem auf einem riesigen ähm, Rechner gespeichert. Und äh, ja, scheinbar kann er da auch mit der Außenwelt über Kameras kommunizieren, weil er auch genau weiß, wer ihm da gegenübersteht.
1: Ja, das finde ich halt auch ein bisschen, äh, ein äh, bisschen scheiße.
0: Ja, gut, ja, ist, ist mir egal. Der ist halt umgewandelt worden in so eine künstliche Intelligenz. Was ich mich halt gefragt habe, ist, was hat er für einen, was hat das für einen Sinn, dass der nee. noch da ist? Und vor allem, und vor allem, das ist oh, das, das Allergeilste. Das ist alles super dreckig ne, und super verstaubt. Aber es gibt so einen USB-Hub. Das ist halt super sauber. <lacht> Damit auch der letzte Depp merkt, von, ah, der USB-Stick war da drin. Oh, und jetzt kommt er wieder rein. und Oh, uh,
1: geil. Vor, naja. Vor, vor allen Dingen ist die Technik ja aus den 70er-Jahren scheinbar. So, so aber äh, funktioniert mit USB. USB gab es da scheinbar schon. Geheime Militärtechnik wahrscheinlich schon. Ist aber nur USB 1.0. Ah, okay, ja, nee, dann ist super, okay. Ja. Super langsam. Deswegen ist der Stick auch. Deswegen, so ich wollte gerade sagen, deswegen ist der wahrscheinlich so riesig, ne? Ja, ja, das fand ich halt schon ein bisschen, das hat mich halt sehr gestört. Ja. Aber Im Allgemeinen vor allen Dingen kommt es ja jetzt dazu, dass Arnim Sola ja quasi den, 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 den ganzen Plot, den, den ganzen, alles, was Hydra halt vorhat, denen erzählt. Klassischer äh, äh, Superschurken-Move kurz vorm Ende, ne? Ich glaube, das ist auch der einzige Zweck dieser Szene.
0: Das ist nur ja. so Ex Exposition. Also ja. der, soll, der soll einfach nochmal alles komplett aufdecken.
1: Ja, vor, dann, allen, vor allen Dingen ja. ne, war der dann halt, sag ich mal, 40 Jahre äh, ruhig, tot. hat man nichts von gehört. Dann wird da ja. quasi... Das auch ist auch super
0: unrealistisch, weil der müsste ja jetzt erstmal eine Stunde Windows-Update machen. <lacht> weil so so lange wie der so lang wie der aus war, Alter.
1: Ja. Ja, ja, ja. gut, der muss ja Internetanschluss haben, ne? Ja. Sonst wüsste er ja nicht, dass jetzt gleich Raketen kommen und ihn kaputt schießen. Das ist ja auch etwas, äh, äh, etwas was ich nicht verstanden habe. Ne? Dann, dann retten die sein Gehirn auf eine Festplatte, ne? damit er da äh, äh, weiter regeln kann. Ne? Und dann schießen sie ihn halt kaputt. Gut, Gut. sie sind
0: ja davon ausgegangen, dass äh, Captain America dort drin ist. Und der war ja das Ziel.
1: Der, ja, aber dafür opfern sie halt ihren besten Wissenschaftler halt. Der ja 40 und, Jahre... Und, e
0: ja, und alle Daten, die er hat. Alle Daten, Also ja, Ich, ich das weiß nicht, ist ob halt, der jetzt... Der, gut, der hatte wahrscheinlich iCloud. Da wird ein bisschen was hochgegangen. Oder OneDrive, Vielleicht, ja. vielleicht hat er sogar, hat er sogar ein, so einen Hydra-Dropbox-Account oder so, wo, wo alles draufschiebt. Aber ja, nee, es ist, es ist schon... Hm, das ist... Ja. Äh, ja. ja, diese ganze Szene ist halt so ein bisschen...
1: Die ist halt, Ja, vor allen Dingen fahren sie halt gefühlt 2000 Meter unter Tage halt, ne, mit dem Fahrstuhl. Und als dann die Bomben kommen und das Ding zersprengen, sind sie halt gefühlt nur einen halben Meter unter der Erde, ne? Stimmt, stimmt, ja. weil ja. Steve Rogers hebt ja nur so eine Platte hoch und die können direkt raus. Ja, das, ja, das, das, ist, das ist auch geil. Ja. Vielleicht,
0: vielleicht sind sie, ist das wie so Kohlensäure, dass dann die Explosion spült sie dann halt so nach oben. Ach so? Ich,
1: ja. Ah, das wird sein, ja, das wird das sein. Das
0: sind, sind die berühmten Luftkissenraketen. So die <lacht>
1: Aber ja, so ist das halt in amerikanischen, so ist das in Amerika amerikanischer Boden, der ist so ist sehr kohlesäurehaltig, sehr kohlesäurehaltig. Das, sehr kohlesäurehaltig. das. Ja. das ist aber, wenn du dann äh, aus dem Brunnen Wasser holst... Das hast ist wie Meerwasser.
0: ist wie ja, Meerwasser, ne? salzhaltig, treibt halt immer nach oben. ja und so. ja
1: das ist wie Sprudel, du kriegst aus dem Brunnen direkt Sprudel, weil es so kohlesäurehaltig ist. Hm. Ach Gott. Komm, lass uns schnell weitermachen. <lacht> Die Witze werden nicht besser. <lacht> ja, das stimmt.
0: Ähm.
1: Ähm, ja, oh. Ich habe meine Notizen kurz verloren. Da sind sie.
0: Ach ja, genau. nee, Die, die, die ähm, gehen ja dann zurück zu äh, Sam Wilson. Suchen dort Zuflucht. und er, Genau, ja, genau.
1: Und er sagt ihnen, er, er will äh, helfen. Und braucht aber dafür ein bisschen Equipment. Und da offenbart er denen auch, also äh, Captain America und äh, Black Widow, dass er halt kein normaler Soldat war, sondern halt mit diesem Felkenanzug quasi Missionen geflogen hat für die amerikanische... So ist es. Äh, genau.
0: Da habe ich noch was an Trivia, das hatte ich nämlich auch gelesen. Ähm, der Schauspieler, der Sam Wilson spielt, ist, mir ist der Name gerade entfallen. Äh, äh, Anthony an Mackie. An Anthony Mackie, genau. Danke. Äh, der hatte am Anfang, beim Film, nach dem Casting, nachdem feststand, dass er die Rolle bekommt, hat er beantragt, ähm, dass das Falcon... Kostüm geändert wird. Und zwar hat er beantragt, dass der diesen roten, rot-weißen Spandex trägt aus dem Comic, weil er den viel geiler fand. Und das wurde mit äh, überwältigender Mehrheit wurde dagegen gestimmt. <lacht> Aber ich hätte das, hätt das so gefeiert, ich hätte das so gern gesehen, wenn der da wirklich ja. äh, diesen, diesen Spandex-Anzug angehabt hätte, anstatt diese, ja, doch sehr, ähm, es ist schon, schon sehr krass militaristische Ausrüstung, ja. die er dann hat. Naja, ähm, das ja. hätte ich super gefunden. Das wäre also, mega da cool gewesen. Ja. Diese rot-weiße Spandex und diese, und diese, ähm, die, der hat ja noch diese Halb-, Halbgesichts-Bemaskung, ja, ja, ja. das hat die er ja auch nicht
1: gehabt. Ach ähm, Gott, ja. Er sieht halt, äh, ja.
0: <lacht> ich finde auch, find auch generell, dass der, dass der Film auch mit, der, mit dem neuen Kostüm von Captain America, das wirkt halt auch sehr. Ähm, das wirkt so, so dreckig, ne? also so, ja. so wenig comichaft. Ja. Ne? Also sehr. Äh, im Vergleich zum ersten Captain-America-Film, der halt relativ, oder sehr bunt war, ne, auch mit der Kostümierung, ja. wirkt das hier alles so ein bisschen mit, ja, wie soll man das sagen? So, so so gritty, so, so ja, so ein bisschen mehr mit, so rauer, ja. grober. Ne? Also es ist ein gröberer Film. Wahrscheinlich auch, um das zu unterstreichen,
1: dass es halt vorrangig ein Actionfilm
0: ist. Es ist halt
1: ja. auch so, dass mit dem Film, der soll quasi oder ist angelehnt als Hommage auch so ein bisschen an die 70er Jahre Spionagefilme, die ja alle so ein bisschen, äh, also dieses Spionase Speed. <lacht> es ist wieder so weit. Es ist wieder so ja. Äh, Spionase. Es ist. <lacht> das sind so die, die, die letzten Rom -Aus Auswirkungen. Ne? Ah okay, ja verstehe. Ja. Die, äh, Spion und Spionentriller äh, aus den 70er Jahren. Da ist dazu so mm. ein bisschen. Okay. Und äh, wo wir gerade beim beim äh, Falken-Schauspieler sind, mhm. äh, hast du gewusst, wie der an die Rolle gekommen ist. Das ist nämlich sehr, sehr cool eigentlich. Nee, erzählt. Der ist äh, sehr witzig. Der ist nämlich auch großer Fan. Com mhm. Comic-Fan. Und der hat halt ununterbrochen. E-Mails an die Marvel Studios oder halt die Vorgänger <lacht> geschrieben, er würde so gerne eine Rolle spielen, es wäre ihm auch scheißegal, welche Hauptsache, er dürfte mitspielen. Ach, Und er hat die einfach kontinuierlich genervt damit, sage ich mal, bis irgendwann dann halt äh, Kevin äh, Fieg, Feige? Feige. Feige, Feige, das ist ein ganz komischer Name, mhm. der hat, hat das dann irgendwann mitbekommen, wahrscheinlich, weil die irgendwann gesagt haben, "Ey, Boss, mach mal was gegen den, der nervt. Und er fand das äh, relativ cool und dann haben sie dann halt eingeladen zum Vorstellungsgespräch und da hat er einen Job bekommen. Das finde ich ziemlich cool eigentlich. Sehr so geil, ja. So. Yeah. Der mhm. ist das halt, super. vor allen Dingen, und dann durch die Geschichte mit dem äh, Spandex-Kostüm, äh, merkt man halt, der ist halt schon, also der macht das halt, der steht halt, der ist halt Comic-Fan halt. Ne? Mhm. Und das finde ich halt immer cool, wenn, wenn die Schauspieler ja. selber auch, äh, auch da sind. Habe so ich jetzt
0: auch direkt dran gedacht. Also das gesagt, hast, also es passt halt, passt halt komplett ja, zusammen. Ne? Also passt, ja. sein, sein, sein äh, Bestreben, dieses äh, spannex kostüm zu tragen, passt halt genau darauf, dass er so ein Fanboy ist ja. Halt einfach. Und äh, ja, finde ich finde ich super. Also das ist ja eine coole Geschichte. Wusste ich ja, auch nicht.
1: Das ist wirklich cool. Ja, das hat das hat mich auch. Hätte ich auch nie gedacht,
0: dass sowas funktioniert. Also, nee, ja er wahrscheinlich auch nicht. <lacht> gut, hätte er, hätte, ich meine, er hat ja vorher schon einen Namen als Schauspieler. Ich glaube, wenn er wenn er den nicht gehabt hätte, ähm, dann Wäre das ja. vielleicht nicht so gelaufen. Also
1: ich sag mal, wenn du oder ich jetzt da äh, kontinuierlich den E-Mail schreiben würden, ich glaube, wir würden keine Antwort bekommen.
0: Ich mach das ja schon. Seit Ach zwei so.
1: Mhm. Ah, okay, okay. Also, Dann hast, du da, hast, hast du da auch <lacht> Toi, toi, toi. <lacht> ich drück dir die Daumen. Ja, vielleicht klappt es nächstes Jahr. <lacht> hast du eine Rolle im Auge oder nimmst du, was du kriegst? Äh, Black Widow würde ich gerne spielen. Ah ja das, ja, das kann ich mir bei dir auch sehr gut vorstellen. Also ich glaube, ja. ich
0: würde ich würd diese äh, rote Perücke besser tragen als Scarlett Johansson. Das sah nämlich hier im Film richtig bekloppt aus. Weil ja. also die Haare fand ich super dämlich. Ich nee. finde auch diese Frisur super doof. Ich finde, äh, du
1: hast auch von Natur halt auch schon eher die Frisur, ja, tatsächlich.
0: Ja, nee,
1: klar. Ja, doch, doch.
0: Und ich also ich bilde mich ja auch permanent weiter. Also ich habe ja jetzt schon Taekwondo gemacht und ähm, na, also Hand-to-Hand-Combat ist mir auch nicht fremd. Ähm, das ist wichtig, ja, das stimmt. Mein Hintern sieht phänomenal aus in engem Spandex und Latex. <lacht> Mega, also ich könnte diese Posen halt auch machen. Ähm, ja, also ich wäre eine gute Besetzung, ja, glaube
1: ich. Ich denke ja. auch. Ja. Ich bin mir also, auch ziemlich sicher, wenn du in deine nächste E-Mail schreibst, dass du äh, zehn Tage lang Urlaub im selben Hotel gemacht hast, wie die Taekwondo-Europameister-Kandidaten <lacht> Das bringt dich weit vor. Das bringt dich weit vor.
0: Also ich habe es in der E-Mail ja. schon drin. Ah, okay. Ich warte jetzt die ganze Zeit wirklich auf eine Zusage.
1: Äh, kleiner Tipp, also auf Englisch, ne?
0: Nee, auf Deutsch. Ah, ah okay. Ja. Vielleicht melden sie sich deswegen nicht.
1: Ja, das könnte sein. Ach so. Ja. ja. Hm. Also, ja.
0: Ich habe ich hab mich halt auch, ach so, hm, ja.
1: Ja, ja. Hm. Tja. Mhm. gut,
0: vielleicht muss eine neue Rolle einfach dann geschaffen werden. So. Hel äh. Hel Helmut Romanov oder so. Äh. Der Onkel, Onkel von Natascha. Kriege ich auch hin. Kein ja. Problem.
1: Der, der deutsche Halbonkel. Ja, deutscher deutscher Halbonkel. Aus Potsdam. Ja, ja stimmt. Ja. So, jetzt ist es aber Schön. gut. Ja, Back to Topic.
0: <lacht> ja, da, es wird halt viel gekämpft. Ne? Also es, Da, da es wird halt wird jetzt nicht mehr gekämpft,
1: viel... Ja. Da
0: wird halt jetzt wirklich nicht mehr viel ähm, gemacht. Also nee, es die, geht danach relativ schnell, stellt sich dann raus. Es ist, nat es ist natürlich die, wieder so... Das ist halt auch sowas. Die Lösung der Probleme, die sie haben, stellen wieder drei Speicherkarten dar, die händisch ausgetauscht werden müssen. Die aber Ding.
1: größer sind als moderne Smartphones, ne? Ey, ich bin, das, ich bin das so leid, ne, diese Scheiße. Ey,
0: ja, ihr müsst an dieses Terminal und müsst es austauschen. In ja. jedem fucking Actionfilm. Ob das jetzt Mission Impossible ist, ob das jetzt irgendwie ein Marvel-Film ist. Ob oder das James
1: Bond ist. Ob Ey, das, ja.
0: Ey, immer wieder, da gibt es ein Terminal, da muss eine, irgendeine, äh, keine Ahnung, irgendeine Karte ausgetauscht werden oder irgendein ähm, ja. äh, Mainboard muss da geswitcht werden, damit das... Also Leute, ey, boah, das ist so nervig. Und vor allem, auch hier, also, die Hellcarrier sind so konstruiert, dass da auch jeder Depp drankommt. Alter, du drückst einen Knopf, das Ding fährt runter und du kannst es einfach austauschen. Ey, bitte. <lacht> Es gibt noch nicht mal zwei Faktor Autori Autorisierung. Ey, ich kann mich noch nicht mal auf irgendeinem Rechner in mein eigenes E-Mail-Konto einloggen, ohne zwei Faktor Autorisierung. Und hier fährt einfach per Knopfdruck ja, dieses Ding runter.
1: Das ist richtig. Aber ich will nur mal kurz anmerken: der Todesstern, da war es ein fucking Lüftungsschacht quasi. Ne? Und da hat der Luke einmal reingeschossen, da ist der ganze Stern explodiert. Der ganze Todesstern.
0: Ja, aber pass auf, Umberto, ne? Das war aber vor langer, langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Das kann man hier nicht vergleichen.
1: Ja, das stimmt wohl. Ja. Das waren
0: die 70er, Junge. Aber ja, gab das noch nicht.
1: Der neue Todesstern, Todesstern 2.0, huh? der hatte genau das gleiche Problem. Der ist ja auch mehr oder weniger, ne? Ja, und der Todes der, der hat auch explodiert, ne? Ja. Und der, der Neue, der, der, der Todesplanet, ne? Äh.
0: Ich bin gespannt, wo der Satz jetzt hingeht. Wie kommst du aus dieser Einbahnstraße wieder raus, Umberto?
1: Das weiß ich nicht.
0: Herzlich willkommen zurück, Freunde. Umberto kam aus der Einbahnstraße nicht mehr raus und wir sind zurück in unserer Besprechung von The Return of the First Avenger. Äh. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir jetzt gerade sind. Wir haben also, uns drüber, ich ich habe mich persönlich darüber aufgeregt, dass, dass diese Prämisse wieder so scheiße ist mit diesen Speicherkarten.
1: Genau. Ka genau. Da hast du dich sehr, sehr darüber aufgeregt. Dann habe ich kurz erzählt, dass es beim Todesstern ähnlich war. <lacht> ja,
0: jetzt Komm, jetzt manövriere uns nicht wieder in diese nee, nee, Einbahnstraße rein. Alles
1: gut. Ich wollte aber noch, habe ich gerade entdeckt, ja. Lusera, also wir haben ja, das haben ja den meisten nicht mitbekommen, sehr lange Pause gehabt jetzt. Mhm. <lacht> nee, hab ich äh, gerade noch gesehen auf meinem Notizzettel, habe ich mir aufgeschrieben, äh, kurz bevor die ähm, dann diesen finalen äh, Chip da irgendwo reinmachen, mhm. äh, verhören die ja noch diesen äh, komischen äh, Glatzkopf von SHIELD mhm. ja. und erklärt, dass sie auch Bedrohungen aus der Zukunft schon wahrnehmen durch dieses Projekt Insight. Und da ja, genau. äh, droppt der zwei Sachen, die finde ich relativ interessant und relativ cool. Da erzählt er nämlich von Gefahren wie äh, Dr. Stephen Strange und von einem gefährlichen Mann aus Kairo. Ja,
0: ja. habe ich auch gehört, habe ich auch dann direkt geguckt und, und, und du und weißt auch, wer das ist.
1: Ja, natürlich, Also ist, ist direkt mein Spider-Sinn hat direkt losgeschlagen. Ah ja, ich finde so geil. Und äh, damit ist sehr wahrscheinlich, hoffentlich, äh, Moon Knight gemeint. Ja,
0: oh, da freue ich mich drauf. Sollen wir mal kurz äh, über Moon Knight sprechen, weil der Film ist gar
1: nicht mehr so interessant. <lacht> der Film ist gar nicht mehr so interessant, es passiert auch nicht mehr viel. Äh, nee. Ja, können wir gerne kurz äh, drüber sprechen, damit unsere Zuhörer auch so ein, wissen, warum wir uns so drüber freuen. Ne? Ja,
0: ne, mach du zuerst.
1: Äh, ja, Moon Knight ist halt äh, oder war halt ein Archäologe oder was, ne? Also ganz sicher bin ich, mir nicht mehr. Marx-Becter heißt er. marx Specter, genau. Ja. Und der, äh, jetzt lass mich, der wird von einem alten ägyptischen Gott, ähm, nee, der stirbt. Nee, jetzt weiß ich es gar nicht mehr genau, wie seine... Herzlich willkommen Hilf bei gemütlichem Halbwissen,
0: wo Umberto Decker uns seinen, seinen wahnsinnigen Kenntnisstand immer mitteilt. <lacht> Du, <lacht> ich weiß gar nicht, ist der Tod oder äh, ist er ein ägyptischer Gott? Keine Ahnung.
1: War <lacht> Warte, schlag schnell nach. Nein, ich wusste nicht mehr, ob der gestorben ist und von dem ägyptischen, durch den ägyptischen Gott reinkarniert wurde. Und ja,
0: genau so war es nämlich. Er stirbt ah, genau. bei einem Unfall und der ägyptische Mondgott Konshu, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, Erweckt ihn wieder zum Leben. Oh. Und äh, Mark Spector wird dann zum sogenannten Moon Knight der, ja, wie soll ich sagen, der ist nicht, ist nicht so der, der klassische Superheld mit wirklichen äh, brutalen Superkräften, sondern der ist einfach nur ähm, krass super schlau, kann, ähm, sehr gute, hat sehr gute Martial-Arts-Skills und ist ähnlich ausgestattet wie Batman. Also es gibt ganz, ganz viele Parallelen zum Kampfstil und mhm. zur Ausstattung von Batman, weil Batman greift ja auch auf so Hightech-Utensilien viel zurück und Moon Knight hat halt auch immer wieder irgendwas Geiles am Gürtel oder was, das er halt nutzen kann ähm, und ist halt eigentlich so ein kleiner so, 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 so ein Crime-Fighter so ein kleiner
1: Crime-Crime so ein kleiner Crimey der Geist ja. schließt dich genau, genau und das ist halt eigentlich also das ist ganz ganz interessanter und äh, spannender Charakter mhm. finde ich den
0: es auch schon sehr lange gibt,
1: da muss man auch mal drauf
0: sagen, also der wurde <lacht> Ähm, aus der ähm, Wiege quasi gehoben 1975. Also Moon Knight oh, gibt ja. schon richtig lang. Und der das ist, schon ist einer der leider ähm, unbekannteren Marvel-Helden, sage ich stimmt. jetzt mal, weil er halt auch wirklich nicht einer breiten Masse bekannt ist, weil es halt auch viel, ja, es, 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 es gibt eine eigene Moon Knight-Serie, ja. die war aber nie wirklich im Fokus im Storytelling von größeren Serien. Also es gibt keine berühmten Crossover von Moon Knight mit
1: anderen Serien und dadurch ist er halt nicht so bekannt. Genau, der taucht halt selten irgendwie in Großereignissen auch auf. Genau, ne? genau. Da, das habe ich und gemeint, also war jetzt blöd von
0: mir ausgedrückt, aber genau, er ist halt nicht involviert in Großereignissen im Rahmen des Marvel-Universums, also nicht ja. unbedingt Cinematic Universe, sondern halt generell ja, im, sogar Marvel-Universum, genau. Richtig,
1: genau. Also ich weiß auch gar nicht, ob er bei Civil War dabei war. Nee, 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 nee. nee, nee, nee. nee, nee, nee. Der war nicht involviert. Nein. Also da gibt es, also es gab ja viele große Events in den letzten Jahren, aber da war der leider, glaube ich, nie dabei. Was ähm, schade ist. Oder, oder selten, wo, ne?
0: Wo er auftaucht, war in den 2010er Jahren äh, in der Reihe Secret Avengers.
1: Ah, okay. Ja. Da
0: war er mit dabei und auch beim Crossover Avengers vs. X-Men. Da war er auch dabei. Ah, okay. Aber ich glaube, auch da hat er, also das habe ich mir jetzt auch angelesen, also ich bin auf gar keinen Fall Moonlight-Experte, ich finde den Charakter <lacht> nur cool. cool. Und ich ja. bin die ganze Zeit schon am Suchen, ich hätte nämlich ganz gerne eine äh, Erstausgabe von 75 von Moonlight, weil ich auch den Charakter, der ist halt super geil designt. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn er mal nach, ich packe einen Link in die Shownotes, wie es, wie es aussieht. Ähm, das ich kann ein auch eine Kamera halten. Ja, so, ja, ja, oh, alle mal bitte aufpassen. Umberto hält jetzt ein Bild in die Kamera. Ah, cooles Design. Seht ihr das? Cool. Mega, mhm. ne? Die Kapuze. Wir, stell, wir, wir stellen auch am Schluss vom Podcast noch Fragen. Da könnt ihr uns, da könnt ihr uns Antwort geben, wenn ihr, euch, wenn ihr euch traut. Zum Schluss ist
1: immer noch ein Fact, ja, genau. Ja,
0: wir führen nämlich den interaktiven Podcast ein, ohne Publikum.
1: Unten, unten läuft immer eine, eine Telefonnummer, da könnt ihr immer anrufen. Die ist jetzt eingeblendet. Wir beantworten live eure Fragen. Live on tape. Jeder zehnte Hörer gewinnt auch was.
0: Genau, und zwar den Rest von meinem Monster-Energy-Drink.
1: Also, der Hörer-Anrufer, genau.
0: Der, der darf paradiesisch.
1: Der, der darf an Matzes Dose nippen. Mm. Jeder zehnte Anrufer darf an Matzes Dose nippen. Jetzt hör auf, das zu sagen. Okay. Sonst rufen die wirklich noch an, ne? <lacht>
0: Ich muss uh. gerade lachen und da ist mir so ein bisschen Monster in die Nase.
1: Mh. Mm. Uh. Da ist die Nase wieder frei.
0: Ja, fresh. Paradiesisch.
1: <lacht> Paradiesisch, fresh. Ähm, ja, nee, also Moonlight, cooler Charakter, könnt ihr euch gern mal äh, auch mal reinlesen. Vielleicht auch mhm. mal in den Comicladen eures Vertrauens gehen. Und wenn ihr, wenn ihr irgendwo einen habt. Wenn ihr irgendwo einen habt, im schlimmsten Fall äh, panini.de. <lacht>
0: <lacht> wieder mal keine Werbung aber falls Panini Bock hat, ey, ruft uns an ruft ja. uns an und da der, der eingeblendeten Telefonnummer <lacht> ja.
1: Nee, das ist halt leider der Verlag also was heißt leider, das ist halt der Verlag, der die hier in Deutschland vertreibt glaube ich, und darüber ja. kannst du sie halt bestellen also, also es ist... lohnt sich auf jeden Fall ähm, und der bekommt ja jetzt auch eine eigene Serie das wollte ich jetzt noch sagen genau
0: da sind wir vielleicht ein bisschen was vom Thema weiter weggegangen. Ja. Weil es ist eine Netflix-Serie zu Moonlight in
1: Planung. Und es ist sogar schon ein ähm Ein Schauspieler gecastet. Genau. Für Moonlight. Genau. Ich weiß aber leider nicht mehr, wer. Äh,
0: das ist der ähm ich, Mir fällt jetzt der Name auch nicht ein. Äh, es ist der Schauspieler, der den ähm, Piloten in, in den neuen Star Wars Filmen spielt jetzt Scheiße. Wie Ach, der äh,
1: hier Poe Dameron, der Schauspieler. Ja, genau. Ach, der Schauspieler, okay, der ja, Poe Dameron mm, spielt, der mm, ist gecastet
0: mm. als äh, Moon Knight. Po, genau,
1: das ist auch so Poe. wer nennt einen Hauptcharakter Poe. Naja, gut, die Italiener haben einen Fluss nach Poe benannt. Ne?
0: Ja, und halt die, die Jungs von den Teletubbies, ich halt. Das ist ja auch einer. Das ist ja auch einer Poe.
1: Die Jungs von den Teletubbies? <lacht> ja, ich
0: kenne die, die wohnen hier bei mir ums Eck. <lacht> <lacht> Bin jeden Mittag da. Wir treffen, wir treffen uns immer mit dem Sonnenbaby, treffen uns immer im Garten, trinken wir Bier. <lacht> die Te ja. Teletubs sind nicht, wir sind halt Buddies. Oh, die, den, die sind, die sind ja. jetzt halt auch schon Ende 30, die Jungs.
1: <lacht> Haben auch schon Familien, ne? Ja. Richtig, ja. Ach Gott, schön. Ähm, ja, nee, also, um nochmal ganz zurückzukommen. Mhm. Fand ich, das war schon, also muss man auch sagen, wenn das wirklich schon alles so geplant war, damals 2014, krass, ja. wie weit die dann schon vor? Also gut, ja. Doctor Strange kam glaube ich 2016, das war ja da schon, aber mit Mut, also cool, mega cool. Das sind die Momente, für, für, für die ich äh, dieses äh, Universum dann halt, dieses Filmuniversum halt so lieb. Ja. Ne? Und genau. auf jeden Fall. Äh, der,
0: ja. der Originalsatz, der fällt, ich habe das jetzt gerade noch mal nochmal geguckt, ähm, der, warte, 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 der Originalsatz der fällt ist, ähm, hilft uns bei im Falle Bruce Banner, Stephen Strange und ein Mann in Kairo, so sagt er nämlich, und genau, wir haben ja. noch einen Mann in Kairo. Und da äh, ja, ist es halt so, dass, dass dann, ähm, ich, ich meine, das ist, ihr könnt es ja ruhig zugeben, das ist ja halt nicht auf unser Mist gewachsen, sondern da wurden ja Nachforschungen dann angestellt und Mann in Kairo kann halt mhm. nur auf Mark Spector Moon Knight halt verweisen. Kann
1: eigentlich nur auf. Also Moon was anderes, verweisen. ich könnte
0: mir das auch nicht vorstellen. Also wa warum sollten Sie das sagen? Weil Kairo wird halt nur mit diesem Charakter in Verbindung gebracht.
1: Genau. Gut, man weiß jetzt nicht. Vielleicht ne, haben Sie da noch jemand anderes ein Petto, der dann auf einmal aus Kairo ja. kommt. Glaube glaub ich. Aber glaube ich jetzt auch nicht. Ne? Nee. Glaube glaub ich jetzt ich nicht. auch nicht. Also es ist schon sehr wahrscheinlich, dass Sie den Ritter des Mondes gemeint haben.
0: Genau. Ähm, ja. Und dann, der, der Film steuert dann, ich will jetzt halt mal wieder ein bisschen auf die Zielgerade lenken, ja. weil wir sind jetzt schon wieder lange dabei, ähm, der Film steuert dann auf den, auf den Endkampf dann quasi zu, äh, unsere Helden teilen sich quasi auf, äh, auf die äh, einzelnen Hellcarrier, es gibt ja drei Stück, also ähm, Natascha Romanoff, äh, Black Widow übernimmt einen, äh, Falcon übernimmt den zweiten und äh, hm. Steve Rogers äh, übernimmt dann den dritten. Äh, Black Widow und Falcon haben nicht wirklich viele Probleme, diese Karten dann auszutauschen, uh, aber natürlich, wie es der Zufall will, ha, 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 ha. Kelze, Bries, äh, Kelze, Bries. Ja, genau, Kelsebries. <lacht> ähm, trifft Captain America dann auf den Winter Soldier. Und äh, ja, der Endkampf äh, äh, beginnt halt. Ich, was ich noch einwerfen will, ist, dass zwischen, also es werden... Es finden quasi zwei Endkämpfe statt, denn Falcon bekommt halt auch noch seinen Moment, wo er dann den Bösewicht quasi dann besiegen darf. Ähm, nämlich, äh, Ach, ja, tatsächlich. Genau, weil er, er kämpft ja gegen Brock Rumlow, den genau. äh, Anführer der Strike Force, wo sich im Laufe des Films dann herausstellt, dass auch die äh, komplett unter der Fuchtel von äh, Hydra steht und äh, eigentlich eine Hydra-Eingreiftruppe ist im... Äh, Im Konstrukt von SHIELD. Ähm, mit dem kämpft er dann noch, äh, den besiegt er auch. Äh, der, man sieht aber im Nachgang des Films, dass Brock Rumlow nicht gestorben ist bei der Aktion, wo äh, ein Haus auf ihn fällt, sondern äh, er ist komplett kaputt äh, gerettet worden und wird dann nochmal zusammengeflickt. Weil Brock Rumlow sehen wir nämlich wieder. Der kommt nämlich noch mal im ähm, Civil War Film. Stimmt, genau. Äh, ich habe die ganze Zeit
1: überlegt, wo. Ja, genau da. Genau,
0: weil er ist nämlich dort die Figur Crossbones. Ähm, das ist der Typ mit dieser mit dieser Totenkopfmaske. Und okay. äh, genau. Und äh, cro ja, Crossbones. Ähm ist halt auch ein einer der Antagonisten im, im Marvel-Universum, mit dem die Avengers häufiger zu tun haben. Es wird halt auch irgendwie wird in den Comics beschrieben als Söldner. Ähm, ja. Genau, wo dann, ja.
1: Ist halt äh, ein wichtiger, ich sag mal, Vollstrecker des Red Skull auch. Ne? Also die arbeiten da eng zusammen, crossbones und Red Skull. Genau. Ähm, ja. Wobei er, äh, ja, die...
0: Superfähigkeiten, die er hat, die sind wirklich an einer Hand abzuzählen. Ähm, nach meinem Kenntnisstand ist er einfach nur immun gegen Schmerzen, also er spürt keinen Schmerz und deswegen mhm. ist er halt ein äh, äh, starker Nahkämpfer und er hat halt äh, diesen hydraulischen äh, Armansatz, wo er dann diese, die, diese mhm. hydraulische Schlagkraft dann auch eben hat. Ähm, ja, und das ist es halt. Aber es ist halt, ich finde das Charakterdesign von Crossbones ganz cool. Ja, fand ich jetzt noch erwähnenswert, dass wir auch diesen Charakter dann auch wieder sehen.
1: Ja, das ist ganz cool, dass nicht immer direkt alle Bösewichte verbrannt werden. Ne?
0: Genau. Der Endkampf von ähm, ja, Captain America und dem Winter Soldier, pff, ja, der ist halt. Ich fand den relativ langweilig, weil die prügeln ja. halt die ganze Zeit nur aufeinander ein. Captain America schmeißt halt paar Mal sein Schild. Ich, ich finde, der hat auch kein wirklich abwechslungsreiches Moveset, weil der kann halt immer nur draufhauen. Der schlägt halt nur drauf. So. Ja, beide Und, irgendwie. Ne? Ja, beide irgendwie. Und mhm. ähm, ja, am Schluss wird dann äh, der Winter Soldier eingeklemmt unter einem Stahlträger. Captain America schafft es natürlich im letzten Moment, diese Karte auszutauschen. Und äh, mhm. die Hellcarrier werden dann so eingestellt,
1: dass sie sich selbst zerstören äh, in einem in quasi Todesdreieck. Ähm, Was man noch äh, sagen muss, glaube ich, zum Endkampf ist, dass halt Steve Rogers immer wieder an äh, Bucky appelliert, sich zu erinnern wer er mhm. ist, wer Steve Rogers ist. Genau. Ähm, ja, Also das versucht er da durchgehend.
0: Ja, und die, das Finale des Films ist halt, dass der Hellcarrier, auf dem die beiden sind, dann auch wirklich abstürzt und stürzt dann in Ich weiß gar nicht, was ist es? Fluss, Flusssee? Keine Ahnung. Ja. Fluss. Ist auch wieder am Lincoln Memorial. Wo ich mir dann ja. auch denke, wer trifft die Entscheidung, dass diese drei Hellcarrier sich jetzt aus dem aus dem Himmel rausbomben? Äh, wo,
1: also die fallen ja halt einfach auf die Stadt. das habe ich mir halt auch gedacht, Da habe ich mir gedacht, also das ist also nicht bis zum Ende durchdacht. Ja, das ist halt so, typisch Schild. Oder vielleicht sind sie auch einfach so klein pulverisiert, bis sie unten aufkommen, dass es halt ist wie Staub. Aber das glaube ich eher nicht. Ja, vielleicht. Sowieso ist ja, ne? Ja.
0: Ja, ist ja auch wurscht. Ja. Abschließend, äh, also Rogers schafft es dann auch, den Winter Soldier von diesem Stahlträger zu, zu befreien. Beide stürzen dann ins Wasser ähm, und Rogers versinkt äh, in den Tiefen, wird aber dann von Bucky gerettet. Warum auch immer, also wahrscheinlich, er erinnert sich dann wohl doch. Ähm, das ist wahrscheinlich so
1: ein kleiner Hint schon, dass er... Genau.
0: So, äh, und, und zieht äh, Captain America dann ans Ufer und verschwindet dann aber äh, im Unterholz äh, und wird uns ja quasi erst wieder in... Wann kommt er wieder?
1: Civil War, glaube ich, auch. Ja, ich glaube, ja. Civil War
0: kommt er dann wieder. Und äh, ja, man sieht dann halt auch noch, dass äh, sowohl Steve Rogers als auch Falcon sich dann der Sache annehmen und sagen, ja, wir suchen jetzt Bucky und gucken, dass man den wieder äh, irgendwie in genau. Reihe bekommen. So, ähm, Ja, am Schluss Ach so, man muss dann noch dazu sagen, ähm, Natascha Romanoff wird eingeschleust in diesen komischen Security Council äh, und ist dann noch genau. mit dafür verantwortlich, dass der zurückgekehrte Nick Fury am Schluss den ähm, Alexander Pierce erschießt äh, und damit auch dafür sorgt, dass die Herrschaft von äh, Hydra über S.H.I.E.L.D. dann endet.
1: Ein Ende nimmt, genau.
0: Genau, um, äh, er, er äh, zum Schluss hält aber Nick Fury an seinem scheinbaren Tod fest, lässt sogar ein Grab einrichten und äh, ja, macht sich dann erstmal aus
1: dem Staub. Und ich glaube, wenn ich das richtig gedeutet habe, ist auch die Geschichte von S.H.I.E.L.D. hier zu Ende dann, ne? glaube ich, so gedeutet zu haben. Oder ist nur die Geschichte von Nick Fury bei S.H.I.E.L.D. zu Ende? Pff, das das weiß, glaube, ich weiß ich jetzt das so nicht. So nicht.
0: Ähm. Hat
1: Shield nochmal in ähm, Civil War einen Auftritt? Nee. Hm? Nee, das kommt ja, glaube ich, alles von der Regierung dann schon. ne? Genau, ja. Genau. Ja. Und ansonsten hat man von Shield, glaube ich, nicht mehr viel gehört. Mhm. Aber ich bin mir jetzt Sehen auch wir nicht Nick Fury nochmal? Ja, wir sehen Nick Fury aber nochmal. Wir sehen Nick Fury? Ja, 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 natürlich, ja.
0: Also wir sehen ihn halt auf jeden Fall nochmal in Endgame. Ja, auf jeden Fall. Da sehen wir, wir ihn. Wir sehen ihn auf jeden Fall noch mal in Captain Marvel.
1: Ja, wobei der ja vorher spielt, quasi, ne?
0: Stimmt. Aber es gibt ja die, die Situation, wo, ähm, wo ähm, Thanos auf die Erde kommt und äh, Nick Fury dann den Pager, den Pager betätigt. Den, genau. Weil da sehen wir ihn auch noch mal. Ich weiß, bin mir nur nicht mehr sicher, in
1: welchem Film das ist. Aber das, das werden ist, wir sehen. Klar. Glaub, ich glaube, das ist so ein after credits scene von dem Film vorher. Man sieht ihn auch in Spider-Man, oder? Stimmt. Ja. Stimmt. Ja. Ja. Das ist richtig.
0: Das Aber ist wo wir jetzt gerade bei After-Credits-Szenen sind, ähm, auch dieser Film hat eine After-Credits-Szene und zwar ähm, sehen wir Baron Wolfgang von Strucker, ja. ähm, der, ähm, der glaube ich, von einem
1: deutschen Schauspieler gespielt wird, ne? Ich glaube, ja, das ist Heino äh, Ferch.
0: Genau, ja. Heino Ferch. Ähm, der ähm, in Besitz von Logis Scepter ist und äh, Experimente durchführt an den äh,
1: ja, äh, genau.
0: Wie heißen die? Die heißen, die heißen nicht Romanov, ne?
1: Nee, wollte ich auch gerade sagen. Smirnov. Nee. <lacht> nee Busch, ich weiß es nicht. Die pushkin zwillinge <lacht> Nee, wie heißen sie denn? Ähm, äh, wie heißen die nochmal? Nee, wie heißen die? Wie heißen sie denn eigentlich?
0: Warte, ich gucke nach. Maximov.
1: Maximov, Wanda, Maximov. Maximov-Zwillinge, genau. genau. Maximov, Romanov, Smirnov. Kann man mal durcheinander kommen.
0: Ja, stimmt. Ähm, ja, die sieht man noch, äh, dass da an den ähm, geforscht äh, wird und dass da äh, Experimente durchgeführt werden, weil Hydra ist nämlich nicht tot. Ähm, und dann gibt es noch eine getraut, after ja. after szene mit Bucky, der im Smithsonian-Institut sich mal durchliest, was überhaupt so alles mit ihm passiert ist und was äh, während dem Zweiten Weltkrieg los war.
1: Von wer er eigentlich ist. Ne? Ja. Richtig. Und dann ja, ist der Film auch schon rum. Dann ist der Film schon vorbei, ja. Ähm, ja, genau. Jetzt weiß ich nur nicht, ob dieses äh, Natascha Romanov vor diesem Ausschuss da gibt es ja noch eine Szene, wo sie vor einem Ausschuss da aussagen muss, Militärausschuss oder was. Ne?
0: Das ist vorher. Das, das, ist, ist, vorher. Ganz zum, das ist ganz ja, ja, zum, das ist zum Schluss. Schluss.
1: Ja. Ähm, nur ist das schon äh, die, ist das vielleicht schon eine Anspielung auf äh, die Ereignisse in Civil War? Habe ich mir so gedacht, könnte ja sein, dass sie sich da Gedanken machen, die Superhelden zu äh, äh,
0: aber Jetzt für mich zum Verständnis, aber Age of Ultron ist doch vor Civil War, oder? Das ist noch davor, ja. Weil, weil Sokovia passiert ja vorher, das ist ja der das Auslöser passiert. davon.
1: Das ist der, stimmt, ja, stimmt. Weil dann, stimmt. dann, kann, ja, ja. dann kann ja die Befragung nee. von Ja, nee. hast, ja stimmt. Black stimmt. Widow nicht jetzt, ja, ja genau. Soweit hatte ich da nicht mehr gedacht. Nee, dann war das, ich habe nur gedacht, das könnte, nee, ja, hast recht, stimmt, ja, das war ja, ja. Das, war ja das. Ja, nee, soweit haben wir dann eigentlich alles. Ja. zählt. Man kann vielleicht noch erwähnen, dass äh, hier Sharon Carter jetzt bei der CIA ist, aber ich glaube, das ist auch nicht so wichtig. Die hat in dem Film keine große Rolle gespielt.
0: Nee. Obwohl ich die Schauspielerin toll finde.
1: Ja. Ich war auch früher
0: in die verliebt. Die hat, die hat in irgendeiner, irgendeiner Nachmittagsserie hat die mal mitgespielt. Da fand ah. ich die mal ganz toll.
1: Ganz, 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 ganz toll. Oh. Die äh, wirkt sehr sympathisch, ja. Ja. Die, äh, wie heißt sie? Äh, Emily, Emily Van Camp. Emily,
0: Emily Van Camp, genau.
1: Ja. Ich habe noch zwei, drei Sachen aufgeschrieben, so ah Ja, Gerne. Es fällt mir schwer, mich zu konzentrieren. <lacht> ähm, und zwar das äh, vom falken schauspieler habe ich ja schon ähm, erzählt, aber wo wir gerade bei ähm, Agent 13 sind, wie ich es immer gerne nenne, mhm. <lacht> Ähm, da haben nämlich ein paar bekannte Schauspieler noch äh, vorgespielt, äh, vorgesprochen, nämlich Anna Kendrick zum Beispiel, mhm. die, die ja noch keine Rolle im MCU jetzt hat, aber auch Elizabeth Olsen, die wir ja dann als oh. Wanda sehen und, Ach, echt? Ja, und Emilia, die verrückte Königin Clark, äh, ja, die hat also die Targaryen, das ist doch die, ne?
0: Ja, Game of von Game genau, of Thrones, ja, ja, die ja, Genau. Ja. Oh, das habe ich auch nicht gewusst. Die cool. hat
1: da auch vorgesprochen. Die hat, habe ich gelesen, auch eine Rolle jetzt bekommen im MCU. Ich kann dir aber leider nicht mehr sagen, welche.
0: Ja, bestimmt als Augenbrau von jemandem.
1: <lacht> Vielleicht ist er auch Augenbrauencoach. Kann sein. Ja. Ja, und komisch, komisch schauen. Ja, das fand ich ganz interessant und. Äh, weil wir gerade, weil ja auch bei den Eternals zwei äh, Game of Thrones-Schauspieler mitspielen, nämlich ähm, Kit Harington und äh, der Schauspieler von Rob Stark. Der Schauspieler von Rob Stark spielt Icarus und Kit Harrington ist äh, auch dabei. Das ist schon, ja. Ah, ja, okay, bei ja. Eternals, okay, bei Eternals. Bei
0: Eternals, ja. Von Eternals, also ganz ehrlich, ich habe null Plan von Eternals weiß überhaupt nicht, was da abgeht. Ich, also ich, bin, ich bin so gespannt auf diesen Film, weil ich dann erstmal lerne, was das überhaupt, was es soll. Wer, wer sind die denn? Und das, was ist, machen ja, die denn?
1: Das, das ist ja das. Das ist das gehört zu den Entscheidungen, die ich eben äh, da so angezweifelt habe, was für Helden und Schurken man teilweise ins MCU nimmt, ähm, weil die Eternals auch. Also das weiß ich jetzt auch nicht von mir. Das habe ich mir natürlich auch angehört und angelesen. Die Eternals spielen auch im Comic-Universum, also in, den, in, in der Papierwelt, eigentlich kaum noch eine, eine Rolle. Die finden eigentlich kaum noch statt dort auch. Ne? Mhm. Und wieso man die jetzt auf die große Leinwand holt? Weil das sind, das, halt sind, das so, sind das übermächtige Wesen? Die, die sind, äh, also Comic-Wissen, Com Comic ähm, ja. die sind durch die Celestials, glaube ich, erschaffen worden. Mhm. Und das sind ja, das sind übermächtige Wesen, die ich find, uns sind unsterblich.
0: So ja, ich finde, dass so, solche Charaktere finde ich halt immer super schwierig einzubauen, weil das, das bewirkt halt nur, dass du Handlungsstränge komplett ad absurdum führst, weil dann ja einfach der übermächtige Charakter einfach eingreifen könnte. Das ist ja auch das Hauptproblem, dass das das DC-Universum hat mit Superman. Der
1: könnte ja einfach immer eingreifen.
0: Und das, ja.
1: Ähm, ja, ähm. Ja, 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 ja. Aber ich finde, weil die auch starken, die haben starken Schwächen, die und, und die halten sich halt, also, okay, dann würde ich jetzt schon wahrscheinlich über einen Film sprechen. Ja. Ähm, das machen wir nicht. Super Aber an der äh, Stelle. Also ich finde, Marvel hat das bis jetzt immer ganz gut gelöst, auch mit Sentry jetzt zum Beispiel. Der ist ja auch ultimativ äh, mächtig eigentlich. Aber da haben wir ja schon mal drüber, drüber gesprochen. Das ist äh, meine,
0: meine Lieblingsfigur.
1: Ja. Kann ja. man sich
0: anhören in Podcast Nummer
1: 2? 1 bis 14. <lacht> das ist so eine Serie. Star stark. <lacht> ähm, ja. Nee. Ähm, was ich noch habe, um es kurz zu halten, ist, äh, wie gesagt, äh, Game of Thrones scheint äh, sehr stark vertreten zu sein. Und auch Nikolai Costa woldau mhm. hat vorgesprochen für diesen oh. Film, der hätte gern Crossbones gespielt. Also, der hat auch schon äh, Acting äh, hier äh, gedöns gemacht. Also, nicht nur Ey, vorgesprochen, geile. der hat auch schon, ja, wurde aber leider nicht genommen. Rückblick betrachtet eigentlich ganz cool, weil ich mag den Schauspieler zu gern, als dass man so eine.
0: Ich hätte so auch nichts dagegen, wenn man den in irgendeiner anderen Rolle noch sieht.
1: Ja, das fände ich auch ganz cool. Fände ich eigentlich. cool. Und ja. ich, bin, ich bin positiver Dinge, dass das vielleicht noch passiert.
0: Ja. Weil ja ich meine, ich mein, dass das, das Marvel-MCU ist halt ein unendlicher Fundus an Geschichten. Also da, da genau. können ja noch, auf, auf 20 Jahre können ja da noch äh, Filme entstehen. Das ist, das ist ja unendlich ja, quasi. Das Und jetzt, wo man, wo man halt weiß, dass die halt quasi die Lizenz zum Gelddrucken sind, werden da auch noch 100 Filme kommen. Da bin ich mir 100% ich denk, sicher. Ich denke, das wird so
1: schnell nicht mehr aufhören, ja. Nee, das wird Vor nicht allen Dingen, hören. da sie ja jetzt bis auf die Spider-Man-Rechte quasi alle Rechte wieder im eigenen Haus haben, hm. ähm, denke ich, wird das hoffentlich äh, anhalten so gut bleiben, wie es momentan ist, meiner Meinung nach. Ja. Aber äh, ich äh, schaue auch dich, Star Wars. Äh, <lacht> <lacht> ja. nee. Ich finde, das ist, das ist ein schönes
0: Schlusswort. Ähm, ja. Wir haben jetzt, äh, ja, wir sind schon ein bisschen drüber über unser eigentliches Zeitlimit, aber das ist ja auch egal.
1: Das ist eigentlich Ä egal.
0: Es hat mir heute wieder sehr viel Spaß gemacht. Ähm, es war sehr schön, ja. Ja, vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören, ihr, die ihr ja jetzt immer noch dabei seid. Ähm, das macht uns weiterhin viel Freude, diese Filme auch mit zu besprechen. Wir werden doch auch jetzt wieder so ein bisschen den Fokus auch wieder drauflegen, damit wir auch mal vorankommen, weil wir machen das jetzt schon, schon ein bisschen länger. Ähm, wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter, Lasst uns Rezensionen da auf allen gängigen Portalen. Wir sind jetzt mittlerweile überall vertreten, also um uns kommt er eigentlich gar nicht mehr rum. Ähm, wenn ihr Fragen habt äh, zum Thema Taekwondo oder äh, Linguistik des 19. <lacht> Jahrhunderts, dann immer gern an mich oder Umberto. Wir sind da.
1: Äh, <lacht> wir, wir helfen, wir,
0: wo wir können. Wir sind immer hilfsbereit. Ähm, ansonsten, immer da. Ähm, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ja, und bis dahin. Tschüssi. Sag Tschüss Umberto.
1: Tschüss, Umberto.